0: שלום לכולם, אנחנו גיקונומי. שלום רמי. היי, דורון, מה שלומך? אין תלונות. שנת 2017 טובה לך. גם לך, למה אתה עושה ככה עם היד? זה, אתה יודע, בשביל הטקסיות. אוקיי. אני מניף אותה באוויר, אף אחד לא רואה אותה. אה, זה רדיו, שכחתי. יכולתי באותה מידה לחטט באף. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שידרנו לאורך כל השנה פרקים. השנה הכי
1: טובה שלנו עד עכשיו. שנה הכי טובה, מספר <laughs> אחת. מספר אחת. <laughs>
0: ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת כדי להגיד תודה רבה. אין דרך אחרת להגיד את זה. השנה גם נגמרה מבחינתנו בבום גדול. שני הפרקים האחרונים, שלושת הפרקים האחרונים, גם לאה לב, גם סיכום השנה בקולנוע וגם סיכום השנה במשחקים, הביאו מספרים
1: פנטסטיים. 5,000 האזנות לאחד הפרקים האלה, נחשו איזה מהם?
0: בטח לאה לב, המקדימה. לא, לאה לב. הקולנוע עשה 5,000? כן,
1: הקולנוע. הקולנוע הולך להיות הפרק הכי מואזן שלנו ever. יאיר רווה ותומר
0: קמרלינג בפרק 1, זה perfect storm. אני, אני רק חושב על זה שאם לסיכום שנה, בשנה הבאה נביא את אהרון קשלס בתור צלע שלישית, יש סיכוי שאני ואתה יכולים פשוט לפרוש.
1: <laughs> ניתן להם לעשות את הפרק בינלא. לא, אתה לא, היית טוב,
0: אתה היית <laughs> טוב בפרק
1: הזה, שמעתי אותו, מאוד נהניתי. תודה, אחי, תודה. ממש אה, מוצלח. Um, אבל... מה היעד uh, שלנו ל-2017? להגיע למיליון האזנות בטוטל.
0: יש לנו כרגע 320,000 האזנות בטוטל, אנחנו צריכים לעשות 700,000... Uh,
1: 680, אל תהיה...
0: ב-2017. כן, אפשרי. Uh, זה אומר uh, שאנחנו צריכים לאט-לאט לאורך השנה הזאת לטפס לרמה של 80 בחודש. השמונים בחודש 8, זה איתנו ממוצע? שמונים, שמונים, תשעים, זה בעצם פי שתיים ממה שיש לנו עכשיו. זה לא יקרה בלי עזרתכם. המאזינים העיקרים שלנו, אז איך אתם יכולים לעזור לנו? באמת, הדבר הכי בסיסי, ראיתי ת'רד בפורום החיים עצמם של גיקונומי, שמישהו אמר, תקשיבו, יזמתי כבר למאה שעות תוכן שלכם. 150. כן, תנו איזה פטרון שנוכל לתרום לכם כסף. חברים, לא עושים אקזיט על בוטנים. אוקיי? Okay? Okay. עושים אקזיט על דברים הרבה יותר משמעותיים מזה. אנחנו לא מחפשים להיות אגרסיביים כרגע על הכנסות, כל מה שמעניין אותו נשבע לכם, זה שתפיצו. אם אתם אוהבים את מה שאתם מאזינים לו, אם אתם נהנים מהתוכן שאני וראם מייצרים, גם בפודקאסט הזה וגם בפודקאסטים אחרים, פשוט ספרו לאנשים, קודם כל איך להאזין לפודקאסטים, שזה צורת תוכן נפלאה. ומאוד מאוד אה, רחבה בסוגי התוכן שאתם יכולים לקבל. כן, yeah, אנחנו רק פיפס ב... בדיוק. אז פשוט תתפסו שניים, שלושה חברים, קחו את הטלפון שלהם, תתקינו להם אפליקציית פודקאסטים, ואם אתם גם רוצים לפרגן לנו, אז תרשמו אותם לגיקונומי. זה כל מה שאנחנו מבקשים, לא צריך יותר מזה. אם כל אחד מהמאזינים שלנו, שלשמחתי הרבה הם כבר עומדים על אלפים רבים, אם כל אחד יעשה את זה לשני חברים שלו, אז אנחנו נגיע למיליון האזנות הרבה לפני סוף השנה. Uh, זהו, שתהיה לנו שנת 2017 מצוינת, ועכשיו אנחנו עומדים להתחיל את הפרק הראשון שלנו לשנת 2017, uh, אחרי שני פרקים או שלושה פרקים שהיו uh, בידוריים באופיים. הפרק שלנו היום, uh, במסגרת שיתוף הפעולה הנהדר שלנו עם עמוד הפייסבוק של מדע גדול בקטנה, uh, הולך להיות עם uh, דוקטורית להנדסת חומרים. וננו-טכנולוגיה. וננו-טכנולוגיה, נועה לחמן, uh, לחמן? לחמן. לחמן, whatever. Uh, נמחף נראה לי. עם חף. אה, על כך גם דיברנו בפרק, והיא by far אחד האנשים הכי חכמים שפגשתי בחיי. הרגשתי ממש נבוך מהאינטליגנציה שלה. כן, אני
1: מהנהן בהסכמה. אתם לא רואים את זה, <laughs> אבל כן. זה מה שאני עושה.
0: אה, אז אה, שתהיה לכם האזנה נעימה. שלום לאורחת שלנו, דוקטור נועה לחמן. שלום. מה שלומך?
2: בסדר גמור.
0: תודה רבה שבאת הנה בערב גשום זה. אה, בכיף. אני מקווה שהמשפחה שלך סולחת לנו על זה ששתינו אותך ככה.
2: אה, האמת היא שהם די גאים. הם? די נרגשים.
0: כן? כן. מה, על זה שכאילו ישמעו את אימא וזה?
2: על זה שאימא ברדיו, כן.
0: זה לא רדיו בדיוק. רדיו... זה כאילו, את תשמיעי להם את זה כמו רדיו, בדיוק, אבל. רדיו בבוייט. מה ההבדל בין אפ... אתה לא יכול לשמוע את זה במקלב הרדיו. הפרסומות המעצבנות והעניין של גלי רדיו. כאילו,
1: גם זה אין גלי רדיו. זה לא אין גלי רדיו.
2: ווייפ. ווייפ זה לא רדיו. ווייפ
1: זה לא גלי רדיו. תלוי איך אתה מקבל את הווייפ שלך. רגע, רק שאלה
0: כאילו טכנית, כי אני בור גמור בעניינים האלה, אבל סלולרי מוגדר כגלי רדיו?
1: באיזה תדר? 700 ומשהו מגה, 800 ומשהו מגה, תלוי באיזה מדינה, בכל מדינה זה טיפה משתנה. ווי-פיי בבית זה על 24 או על 5 גיגה הרץ. זה גם גלי רדיו. באמת? כן. אז
0: הכל זה גלי רדיו? לא. מה זה לא גלי רדיו? יש איזושהי העברת נתונים? גלים מכניים. אופטיים. אופטיים.
2: סביב האופטי זה לא גלי רדיו.
0: כן,
1: אבל הוא גם לא באוויר. כל מה שניסה באוויר זה גלי רדיו? לא, מכני לא. מה זה מכני? מה ההגדרה של גל מכני? ما, אול, מה שאולטרסאונד עושה. אולטרסאונד זה גלי
2: קול, גלי קול.
1: גלי קול זה לא גלי רדיו. הבנתי. כן, זה נכון. אה, הנה. הפרעות באוויר לא בשדה האלקטרומגנטי, כן. כן, כן, כן.
2: כן, כן.
1: זה, 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 וזו ההגדרה, מה שהיא אמרה עכשיו. וזה ההפרעות אה, בשדה האלקטרומגנטי, זה ההגדרה של גלי רדיו? בדיוק. לעומת הפרעות באוויר, כמו שקול אה, עושה, שאתה בעצם משמיע קול, אתה בעצם... כן, אתה עושה ויברציות אתה רואה, אתה לא כזה טיפש. נו, ממש לא. הקטע של דורון, בכל מראיינים של פעם, הוא מציג את עצמו טיפש, ואז הוא יכול לשאול שאלות קשות. מבין פוליטיקאים, אני רק טיפש, אבל תסביר לי למה אנחנו בשטחים הכבושים. אלה השאלות הכי טובות. אני לא אומר שאני טיפש, אני אומר שאני אדם פשוט. אה, אדם פשוט. אני אדם פשוט ולא מתוחכם. אבל הוא נותן לך את כל המחזות זמר בחמישים שנה האחרונות. זה מה
2: שאדם
0: סימפל נוט, הנה, אתה רואה? סימפל נוט סטופד, תודה רבה. אני שמח, אנחנו פותחים את הפרקסט עם נקודת... טרי פרצ'ט הגדיר אותי יפה. נועה, איפה למדת?
2: תואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים. אוקיי. שני ושלישי היו ביחד בוויצמן. אוקיי. ואז נסעתי לעולם הרחב לפוסט-דוק? לפוסט-דוק ב-MIT.
0: מה עשית ב-MIT?
2: למדתי לגדל דנון צינוריות פחמן.
0: למדתי, בוא נפרק את המשפט הזה מילה מילה. למדתי לגדל ננו?
2: ננו צינוריות פחמן.
1: ננו צינוריות פחמן. אלגרופן, שמעת? שנייה, אני לא. אמרנו שאנחנו נקריא את המשפט הזה מילה מילה. למדתי זה סבבה. ננו, בוא נתחיל בננו. מה זה ננו?
2: מיליונית המילימטר.
0: מיליונית המילימטר. זאת אומרת,
2: זה, זה ננומטרים. זה אחד זה...
0: חלקי מיליון
2: א... של מילימטר.
0: חלקי... זאת אומרת, זה ב... אחד חלקי עשר
2: בחזקת...
0: מינוס תשע. מינוס תשע. ננו זה יחידת מידה, אתה יכול להשתמש לזמן, למה שאתה רוצה. אז ננו הבנו, הלאה. כמו כאילו. עשר בחזקה מינוס תשע של כן. מטר.
2: כן.
0: ג'יזס זה קטן. מאוד. ו... ומהגודל הזה, מה זה, זה בעצם גודל החלקיק הבסיסי? או שזה קוטר הצינורית.
2: זה...
0: ו... והיא חלולה.
2: בדרך כלל. אפשר למלא אותה בכל מיני דברים.
0: למה, למה צריך את זה?
2: גרפן אתה מכיר?
0: לא. מה זה גרפן?
2: גרפית אתה מכיר?
0: כן. הדבר בעיפרון. הזה בעיפרון שכותב? כן.
2: יפה. גרפית בנוי משכבות, שכבות, שכבות של, של בעצם אטומי פחמן קשורים אחד לשני. אוקיי. זה הקטע היפה. בכל שכבה, בכל שכבה אטומים קשורים אחד לשני בקשר יותר חזק מקשר של יהלום.
0: בכל שכבה בכל ש, ש palate. של גרפית? בדיוק. האטומים... אבל גרפית הוא לא חומר קשה, הוא חומר רך, מאוד.
2: כי השכבות עצמן קשורות בקשרים יחסית חלשים.
0: אז בתוך השכבה זה מאוד חזק, יותר מיהלום? בדיוק. ובין השכבות מאוד חלש?
2: יפה מאוד, אתה רואה? אוקיי,
0: okay. וזה מה שמאפשר את הכתיבה בעצם? בדיוק, אתה פשוט
2: מורח שכבות על הנייר.
0: אוקיי, אז זה גרפית. זה גרפית. ומה גרפן?
2: גרפן זה מספר, נגיד... מספר מאוד קטן של שכבות של גרפית. Okay. אוקיי. ואז, ואז כבר פחות אכפת לך מה קורה בין השכבות, ויותר חשוב לך <coughs> מה קורה בתוך השכבה.
0: אוקיי, okay. שמה העובי של זה?
2: <laughs> של שכבה אחת?
0: כן. זה, okay. זה, זה, זה בעצם פשוט גרפית מאוד מאוד דק?
2: כן, גרפ... שכבות אטומיות של גרפית. אוקיי. Okay. אנחנו מדברים על uh, סדר גודל של... Um, נגדיר את זה, של משהו כמו שלוש... שלושה ננומטרים, אפילו פחות.
0: שלושה ננומטרים, שכמה שכבות גרפית נכנסות בדבר הזה? בערך עשר. וזה גרפן. וזה גרפן. והדבר הזה עושים ממנו צינוריות באיזה צורה?
2: זהו, אתה מגדל אותן כצינוריות. אתה יכול או לקחת גרפן ולקפל אותו, או מראש לגדל אותו בתור צינורית.
1: פינת האורך הזהיר? כן. מה זה מגדל?
2: מה זה מגדל? סינתזה. Uh, זאת אומרת, אתה מתחיל, אתה, מתחיל, okay. רגע. אתה מתחיל מאיזשהו מקור פחמן שלא מכיל יותר משניים-שלושה פחמנים. Uh, אני בדרך כלל משתמשת בטילן, uh, שזה גז, גז פחמני שאפשר, uh, שאפשר להדליק, האח הקטן של הגז... בישול. כן. האח של גז הבישול.
0: שתוצרי הבעירה שלו הם uh, מים וחמצן. מים ו 2 בדיוק. אוקיי. Okay.
2: ואז במקום לחמצן את הגז הזה, אתה מחזר אותו, זאת אומרת, מוסיף לו אלקטרונים, יותר נכון, אתה עושה את זה עם גז מימן במקום עם חמצן. ואז הפחמנים, במקום להתחבר למימן, מתחברים אחד לשני. אם יש לך את הקטליסט הנכון, הם מתחברים אחד לשני ועושים צינוריות ארוכות ארוכות.
0: מה זה הקטליסט הנכון?
2: אני משתמשת בברזל.
0: בר
1: רפאלי?
2: ברזל, ניקל.
1: ברזל. ברזל, בבקשה. לא בר רפאלי. זה ישראל, אני אומר לך, אתה מגיע, אתה נוכל בנתב"ג, הכל זה פרסמות של בר רפאלי, ואפילו את הפחמן שאנחנו מייצרים מברזל. כן, כן.
2: בדיוק. זו
1: זקפתנו הלאומית. זו זקפתנו הלאומית. אתה מגיע לנתב"ג, בר
0: רפאלי, ישר אתה מרגיש...
2: בבית. בבית.
0: ציונות. ישר אתה מרגיש
1: ציונות.
0: אז הק הקטליסט המתאים גורם לזה לצמוח כצינורות? להתגבש כן. להתגבש כצינורות? כן. זה, זה צינורות זה... שרואים?
2: אחד או שניים אתה לא תראה בעין בלתי מזויינת, אבל כשיש לך קבוצה יחסית גדולה, זה נראה קצת כמו אבקה שחורה.
0: لا, למה, אני חייב להבין, זה חומר כל כך קטן. נו. No. למה חשוב שהוא בצורה של צינורות? בדרך כלל צינורות, כשאנחנו חושבים על צינור, אנחנו חושבים על משהו. שעוזר לנו להעביר חומרים בתווך כלשהו. אוקיי. בדרך כלל על פני תנאי שטח, זאת אומרת, דברים שאנחנו לא רוצים שינזל החוצה. מה החשיבות של צינורות גרפית? למה זה עוזר?
2: דבר ראשון, אתה בדרך כלל... בתור התחלה, העובדה שהם חלולים זה בדרך כלל by product לאיך שמייצרים אותם. לא,
0: אבל את אומרת שזה בחירה. את מראש מייצרת אותם, השאיפה שלך היא לייצר אותם חלולים. לא. אה, אוקיי. ככה יצא.
2: ככה יצא. אבל, אם כבר מדברים על זה, אה, היו דיבורים על ניסיונות להשתמש בהם כאיזשהו, לנגיד אה, גז מימן. ומימן, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל בוא, בוא נניח שאף אחד לא יודע, מימן זה גז שמאוד מאוד אוהב מתכות. מה שאומר שצריך מאוד מאוד להיזהר אה, כשמכניסים אותו למכלים, כי את המכל הלא לא נכון הוא פשוט יהרוס בתוך זמן ויהיה קצר. אוקיי. Okay.
1: יהרוס כאילו יגרום לברזל להיות חלש יותר, למתכת להיות חלשה יותר?
2: בדיוק, לפעמים אפילו יפורר אותה לגמרי. פלסטיק זה גם לא טוב כי הוא פשוט, מהיותו גז מאוד מאוד קטן, הוא פשוט בורח החוצה. ואז צריך למצוא, ואז אם אתה באמת רוצה להשתמש במימד בתור גז יחסית נקי, אז אתה צריך למצוא דרך טובה לאחסן אותו.
0: אוקיי. אז אפשר לאחסן אותו בתוך צינורות גרפן?
2: חושבים שכן. הבעיה היא שמרוב שאתה יכול להכניס כמות מאוד קטנה של מימן לתוך צינורית שהקוטר שלה הוא סדר גודל של נונומטריה.
0: כמובן. מה מול... זה מול... בודדות? כן. רגע, אני לא, אבל אני לא מבין את השאיפה זאת אומרת, נניח שתצליחי לאחסן מימן, מה, למה צריך אחסון מימן בעולמנו?
2: האם אתה רוצה להשתמש בו כדלק, נגיד למכוניות? בתור דלק נקי, אז אתה צריך למצוא דרך לאחסן
0: אותו איכשהו. אבל אם הוא בתוך צינוריות של גרפן, הוא לא נקי, הוא בתוך צינוריות גרפן. תוציא
1: אותו מהגרפן. לא, מתכוונת שהמימן יוביל ממקום שבו מאוכסן המימן לאיזושהי תא בעירה, לאיזשהו תא בעירה. המעבר הזה בין א' לב', אתה צריך להעביר אותו איכשהו. אם זה יהיה דרך צינור נחושת, אז היא אומרת שהמימן יאכל את הנחושת. הרי הדלק שלך עובר מ... איזשהו תא דלק, שאתה yeah, ממלא היא, דלק. לא, היא, לא, היא לא מדברת על צינורית בקוטר של, של, של חמישה מילימטר. יפה, זה חלק מהבעיה. אבל אתה מדבר... ונושר, אבל נגיד עכשיו אנחנו נצטרך רובוטים קטנים שייכנסו לתוך הגוף שלך. נגיד הם יצטרכו דלק. הבנתי. איך תדע? זה נכון. אנחנו לא, אנחנו לא מדברים... זהו, זה, זה פאסה, די, טסטה הגיעה, די עם
0: פיצחו נכון. את הסיפור הזה. אז, אז אוקיי, זה היה הפוסט-דוקטורט שלך, זה עשית ב-MIT? זה עשיתי ב-MIT. זה היה, היה פוסט-דוקטורט
2: <אז> um, זה, זה לא הדבר היחידי שעשיתי, זה היה פוסט-דוקטורט מאוד נצח.
0: מה עוד עשית? כאילו, סמים ודפקתם את הראש ב-MIT, מידיעלאב? עשיתי
1: שני ילדים. אה, הנה, בבקשה. מהדברים שיגמרו לך את החיים, סמים, ילדים, אתה יודע, אוקיי. עם דרכון אמריקאי. עם דרכון אמריקאי. היפה, וואו. הילדים שאני את הרדיו, That's my mom. בדיוק, בדיוק. רק נעבור את הטראמפ הזה, ואנחנו מפסים. כן, כן, צינורות
0: גרפן, דרכון לילדים, דרכון לילדים. זה הייתה
2: תוכנית החומש, ארבעה מאמרים, שני ילדים.
0: זה יפה, עמדת בזה?
2: שני מאמרים עדיין בקנה, אבל בעיקרון כן.
0: איפה התפרסמו המאמרים?
2: עיתון אחד נקרא ACS ננו. ואני שנייה עם equal contribution, שזה אומר תכלס ראשונה, אבל עוד מישהו ראשון איתי.
1: הבנתי, fair enough. זה מגזין עכשיו בעולם הננו? כן. זה מספיק שאתה יודע, בכל תחום מקצועי, המגזינים לא הולכים על שמות נורא vague, זה כזה, ננו מגזין. כן, כן, כן. זה שיש מגזין כבר אומר שהם פופוליסטים. כן.
2: תשמע, יש מגזין שנקרא Carbon. אני לא חושבת שיש איזשהו יסוד אחר שקיבל מגזין על שמו.
0: בסדר, את מכירה איזשהו יסוד אחר שכל כך הרבה דברים מורכבים ממנו?
1: ההבדל בין אורגני ללא אורגני זה קרבון, לא?
2: לא, ההבדל בין אורגני ללא אורגני זה הקשר בין קרבון
1: למימן. אתה מבין? לא מספיק קרבון. גרפן הוא לא אורגני, הוא לא חומר אורגני. הייתי בטוח שאורגני זה חומר מבוסס פחמן, או לא מבוסס פחמן?
2: מבוסס פחמימן.
0: פחמימן? פחמימן!
1: נגיד
2: גיר זה לא חומר אורגני.
1: אהה,
0: לא ידעתי את זה. שמת לב שהיא אמרה פחמימן שזה דומה לפחמימה? פחמימה. שמת לב לעניין הזה? דורון מנסה להחזיר. אני, יש לי עניין עם פחמימות. מה
2: הבעיה?
0: אנחנו תכף נגיד לזה. זה לא בעיה, מה שנקרא. היה פעם טישרט כזה שכאילו באייטיז היה מאוד מצחיק, היית מדפיס אותו בלורד קיטש. והיה כתוב עליו, I don't have a drinking problem, I drink, I get drunk, I fall down, no problem.
1: <laughs> אז זה, זה הבעיה שלי עם פחמימות, זה הסיפור שלי עם פחמימות. לפני פחממות. שהגעת והזהרתי אותה שזה יקרה, היה לנו כמה דקות פה לדבר, זה הגיע מהר מאוד לחרבות יפניות. בצדק. אתה רוצה לשמוע למה? כי חרבות יפניות עושים אותה מחישול ברזל שמוביל
0: לשינוי מבנה הפחמן. הרסת לכל המאזינים את לא, כל לא השיחה. מה, לא, למה? אבל זה, לא, זה, סבב זה סבב דבר מה. ידוע, תורידו, הרס... בן לא, אדם. הכל לא, הכל הרסת. לא, לא ראית, ראית קיל ביל? ראית, ראית
1: קיל ביל, באת הרסת את השיחה. <laughs> <laughs> אין בעיה, אז בוא, אל תביאו אורחות. <laughs> סבב, <laughs> בוא, פשוט <laughs> <בוא, בוא, laughs> אתה תעשה את ה... עכשיו, <laughs> רגע, רגע.
0: <laughs> אוקיי, okay, אז חזרת לארץ עם ארבעה ילדים. שניים. וארבעה מאמרים? <laughs> שניים. וארבעה מאמרים. <laughs> 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 ועכשיו, ועכשיו את בארץ? <laughs> ועכשיו אני בארץ. ואת באיזה מוס, מוסד קיבל אותך לשורותיו?
2: ואני הגעתי למחלקה החדשה והצעירה של מדע והנדסה של חומרים באוניברסיטת תל אביב. למה חדשה? <laughs> נוסדה באוגוסט 2013, אם אני לא טועה.
0: וואו, זה כלום זמן. נכון. בכלל התחום הזה של הנדסת, הנדסת חומרים ונאנו, אה, לא יודע, זה נאנו חומרים? כן. או ננומטריה, לא יודע, כאילו, איך, נ, איך נ, קוראים נ, לתחום?
2: ננוח, ננו-חומרים. ננו-חומרים. כל, כל חומר שאחד הממדים שלו הוא בסקאלה ננומטרית, הוא ננו-חומרים, גם אם המימד האחר שלו הוא uh, בסקאלה מילימטרית.
0: הבנתי. אז, אז כל התחום של ננו-חומרים, מתי הוא בעצם התחיל? מ, uh, מי, 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 לא יודע, מי לקח והפך את זה לקטגוריה?
2: או, oh, שאלה טובה. Uh, כי... Uh, הננו כשלעצמו, עוד לפני שידעו שהוא ננו, הוא קיים כבר מימי אמ, מי, אמ, הביניים. כל, ה, כל הזכוכיות הצבעוניות שמי, שמיוצרות ב... נקרא לזה... בכנסיות וב... כן, כן. כל, a... כל כן. הוויטראז'ים? וויטראז'ים. איך צריכים זכוכית?
0: אה, אני לא יודע, מוסיפים פיגמנט לזכוכית מה מתכת. מה זה הפיגמנט? מה זה הפיגמנט?
2: קוונטום דוץ של זהב. מה זה? קוונטום דוץ של זהב. מעט זאת אומרת, מעט זהב, זאת אומרת,
0: זהב, ב... בדילול... בח...
2: בחלקיקים, בחלקיקים בגודל ננומטרי. וגודל החלקיקים יקבע לך את הצבע.
0: באמת? כן. בלו יור מיינד. הולי שט! זה לא ידעתי. רגע, אבל איך עשו את זה בימי הביניים? איך הגיעו ל... ל... לחלקיקים קטנים כל כך של זהב, מה? זה טחנו אותם, פירקו אותם, מה עשו להם?
2: כך וכך מלכים, כך וכך uh, זה.
0: את, את אומרת את זה בכזה נונשלנטיות, מה, מה, מה זה אומר? אנשים ימינו <עוד> בדרקונים הזאת, בין, <כן> <אני> 아, ימינו. <laughs> הם, הם,
2: הם לא ידעו שזה מה שהם עושים, הם רק ידעו שזה עובד. זה כמו אם נתרחק אומרת, לרגע לא... מחרבות יפניות לחרבות uh, מזרח תיכוניות. Uh, מסתבר שבחר... מסתבר שפלדה דמסקאית זה um, מכילה... דמסקאית
1: מה? דמשק.
2: דמסקאית מדמשק, okay. למרות שהיא במקור באה דווקא מהוד. Um, אחת הסיבות לזה שהיא כל כך uh, מיוחדת ואגד... ואגדית זה, שח... זה שהחימר שהשתמשו בו כדי לייצר אותה um,
0: מכיל... אמרת פלדה דמסקאית. נכון. חימר? חימר. השתמשו בחימר כדי לייצר...
2: אתה צריך חימר בשביל לחש... בשביל לחשד את החרב, בשביל, לה... בשביל uh, להקשיע חלקים מסוימים ולא אחרים. בשביל... איך, איך אתה
1: עושה את זה? Uh,
2: מצפה את החרב לפני שאתה מכניס אותה לתנור.
1: בחימר? בחימר. אה, ah, ואז בעצם חלק אחר התחמם יותר וחלק אחר פחות. מגניב. זה הסיפור?
2: זה, לא, זה חלק מהסיפור. החלק השני של הסיפור... החימר
0: uh, מעביר לחלקיקים כלשהם?
2: החימר מעביר חלקיקים ויוצר, ולמעשה בתוך... Uh, וכשאתה מסתכל על פלדדה מסקאית במיקרוסקופ אלקטרונים, אתה יכול לראות ננו... אמ�, נ, ננו מוטות של, אמ�, ש, של חומר שנקרא צמנטייט. צמנ למעשה... צמנטייט? צמנטייט. צמנטייט. כן, ברזל קרבידי, אבל... ב... זה שמן
0: זית של, של חבר'ה ביידיש? נשמע צמנ... ככה. צמנטייט. כמו צמנט? כן, הבנתי. יפה.
1: וואו, אוקיי. אתה יודע מה, מי אלה...
0: אבל, אבל, שתי אבל, שתי הת... שני, אחרי רגע, אחרי. לא, לא, אבל הת... התשובה הזאת שכבר בימי הביניים היו דברים שקשורים לננו, היא לא תשובה באמת ש... מספקת, שכבר... כי זה לא מדע. תקשיב, מתי, לא, מתי... מתי, מתי היה משהו שכבר היה אפשר להסתכל עליו ולהגיד, אוקיי, כן, ראינו ננו חלקיק, ואנחנו מתחילים להתעסק בחומרים ברמת הננו שלהם?
2: או, אז בשביל אתה צריך לראות חלקיק ברמת הננו. שזה קרה וזה, מתי? וזה, אני חושבת, קרה כשהתחילו להמציא את uh, מיקרוסקופ האלקטרוני.
0: מה זה, שנות ה-70?
2: אני חושבת שאפילו 50.
0: 50? וואו, אוקיי. ואז ברגע ו... שהצליחו לראות את זה, אז התחילו לדבר על זה כחומר? בדיוק. זה היה אחת התגליות?
2: ואז ברגע שאתה רואה את זה, אתה יכול לדבר על מבנים, ואתה יכול לדבר על מבנים, ואתה יכול לדבר על חומרים מובחנים, ואתה יכול לדבר על מה קורה כשאתה יורד מאוד מאוד קטן.
0: זה משהו שאת לומדת אותו? זאת אומרת, זה, כש כשאת באה ללמוד uh, ננו-חומרים, את לומדת על ראשית ההיסטוריה של מדע הננו-חומרים? או שזה לא חלק מה... זה לא, ח... זה לא חשוב.
2: אה, אולי כדי להתחיל, אבל אה, זה בדרך כלל בא כדרך אגב. זאת אומרת, אתה בא ל... אתה, אתה מתיישב על מיקרוסקופ האלקטרוני ולומד איך להפעיל אותו, ובדרך אתה לומד גם איך הגיעו אליו ומה הוא עושה.
0: מי פיתח את המיקרוסקופ האלקטרוני?
2: או, שאלה
0: טובה. אה, לא חייב להיות שם, אבל כאילו, איפה? מה? באיזה נסיבות? זה חלק מתוכנית החלל האמריקאית, כמו הרבה דברים אחרים?
2: זה חלק מהבעיה ש... זה חלק מבעיית הרזולוציה של אה, מיקרוסקופ אור, שהרזולוציה שלך פחות או יותר תלויה ברווח שבין אה, שני שיאים של גל אה, אלקטרומגנטי, אם דיברנו קודם על הרדיו. כן. אז, אה, אז, אפילו, לק, אז אפילו לקרינת, אה, לקרינת רנטגן יש מגבלות, ולקרינת גמא גם, אפשר לדבר על זה שאתה לא באמת יכול להפציץ חומרים בקרינת גמא ולצפות שהם יישארו כמו שהם היו.
1: לא, הם הופכים לענק ירוק ועצבני, לא? לא סתם נהרסים. אה, אוקיי. Okay. רציתי להגיד לך מקודם, גם מי הם הצוענים באירופה? Okay. מה זה הצוענים? זה לא נוודים? לא. מה זה? הצוענים היו מחשלי חרבות מהודו, שהמונגולים הביאו, הביאו איתם לכל העולם, כדי לחשל להם את החרבות הטובות שלהם. ואיך החרבות בדמשק הגיעו? כי המונגולים הגיעו, כבשו את כל האזור הזה, הם הפסידו רק לממלוכים בארץ ישראל, שם נגמ, בעצם נגמר המסע כיבושים שלהם, okay. הפסידו במצרים. אבל כל הדרך הם פיזרו את ההודים האלה והם נשארו בכל מקום שהם השאירו אותם. רק בגלל שהיכולת שלהם לחשל את החרבות האלה. אז, אז צוענים הם בעצם צאצאים של הודים? כן. הם לא נראים הודים. שמע, גם יהודים שיצאו באלף ארבע... אתה יודע, מ... נכון. מפה לא נראים כמו גם, יהודים שיצאו מפה. גם בפול... אני לא דומה לאברהם
0: אבינו, מה שנקרא. מה
1: שנקרא. <laughs> אוקיי,
0: אז... אז... ما, מה בעצם הרגע שבו התחילו להבין שננו חומרים זה דבר מעניין? חוץ מזה שוואו, איזה מגניב רואים את זה קטן מאוד במיקרוסקופ.
2: זה פחות או יותר הרגע שבו התחילו להבין שברגע שאתה יורד מתחת לסף מסוים, אה, פתאום אתה מתחיל לקבל מה שנקרא תופעות קוונטיות.
0: אוקיי, תסבירי מה זה כבר, אומר.
2: אתה, זאת אומרת, אתה כבר לא יכול להסתכל על החומר כאיזו, כאיזושהי אה, מקשה אחידה, תוריד ממנו חתיכה, לחתיכה יהיו אותן תכונות.
1: זה בעצם ההגדרה של חומר?
2: לא. מתישהו
1: היה את ההבנה, לפני כמאה שנה, שהעולם מתנהג הגיוני, לפי חוקים ניוטוניים מגדלים שאנחנו מכירים, אבל בנורא קטן ובנורא גדול, דברים get fucked up. ניוטון, don't know shit. אבל, רגע,
0: לפני
2: זה,
0: מה שתיארת קודם הוא לא המאפיין של חומר?
2: לא בהכרח.
0: אוקיי, מה כן... מה, זו, מה זה בעצם חומר? מה המדע יקיר כחומר עד, לה, עד לעידן הנאנו, אם יש בכלל עידן כזה?
2: אולי אנחנו עכשיו בעידן הזה. עידן הנאנו. עידן הנאנו. Um, אני חושבת שההגדרה של חומר זה פחות או יותר um, משהו עם תכונות אחידות שאפשר לאפיין. אוקיי. Okay. זאת אומרת, um, נגדיר את זה כל משהו לאנרגיה.
0: לא הבנתי. ומה זה אנטי חומר, אם יש בכלל דבר כזה? יש. יש? יש אנטי חומר. הוכח מדעית אנטי חומר?
2: הוכח מדעית אנטי חומר, יש פוזיטרונים.
0: אוקיי, זה מה שעכשיו היא דרך אגב. כן, אני יודע,
1: זה בשנים האחרונות. לא, ממש שבועות היה איזה גילוי עלינו על חומר. אנטי מימן. מצאו את הראשון.
2: מצאו אנטי מימן. באמת? זאת אומרת, על פוזיטרונים ידעו כבר הרבה מאוד זמן. אוקיי. מה שהצליחו. רגע,
0: אבל מה זה אנטי
1: חומר? שנייה, תכף נגיע לניסוי, אבל מה זה... את צריכה להבין, את מתעסקת עם אנשים אחרים לגמרי מהרגילים, מהחבר'ה הרגילים שלך. מה זה אנטי חומר? כן, אתם שואלים
2: את כל השאלות הקשות.
1: זה הקטע שלנו.
0: אנחנו גם מנסים להנגיש את זה, בגלל זה דוחפים את בר רפאלי אנחנו עושים כל מיני טריקים זולים. כן,
1: זה לגמרי טריקים זולים. שומרים על הערנות של האנשים, בר מה זה אנטי חומר?
2: אנטי חומר זה...
1: ציפי רפאלי. <laughs> לא, בע בעלה, הקרח, כן. כן.
2: Um, אני חושבת שאפשר לתאר את זה בתור um, חומר בפאזה שלילית, כלומר... Um, oh,
0: that's, ש... not, that's not helping me <laughs> at <all>. <laughs> <laughs> רגע,
2: חכה, תן לי להסביר. Um, מכיר, את... מכיר מה שנקרא התאבחות הורסת? לא. בא גל מצד, בא גל בים מצד אחד.
1: זה מה שקורה לאשתי בסוף פרק של ריזנת. לא, לא, חכה, זה התאבכות הורסת, זה פחות או יותר אחד הניסויים הכי חשובים שנעשו פעם. אז יש עניין, מה זה התאבכות הורסת?
2: אוקיי, בא גל אחד בים. כן. יש לו איזשהו מרחק בין המקום שבו הוא הכי גבוה למקום שבו הוא הכי נמוך. אוקיי. בא גל ממולו. כן. בשלב שבו הם מתלבשים... שיא של אחד על השפל של השני, אתה מגלה שאין יותר גלים.
1: אוקיי.
0: זאת
2: אומרת שני הגלים... הם מבטלים
1: אחד את השני.
2: בדיוק.
1: אוקיי. עכשיו הדבר הזה לא קורה רק בגלים בים, גם גלים אלקטרומגנטיים, שים אחד מול השני. זה לא מה שקורה בנוייז קנסלינג? לגמרי, לגמרי. סבבה, אז כיוון שאני
0: עם אוזניות נוייז קנסלינג, את זה אני מבין. גם האורחת. מעולה. אז סבבה, זה התאבכות הורסת.
2: אוקיי,
0: אבל חומר איננו גל. חומר הוא גל? רגע? באיזה גודל?
2: <חומר> לא, באופן קבוע, חומר הוא גל. זה, זה, זה פחות או יותר... חומר
0: הוא <חומר> גל? <חומר>, חומר הוא אנרגיה ש, שמתקיימת בתדר איש מסוים? היא
2: שב-MC בריבוע? מכיר?
0: כן, אבל...
2: <חומר> מה, מה שזה אומר זה, זה ש... זה,
0: זה נוסחת המרה, זה לא נוסחת קיום. זו
2: נוסחת המרה. מה, מה שאומר שאתה יכול להמיר חומר לאנרגיה ואנרגיה לחומר.
0: אבל אני אז, לא עושה את זה רוב אז, הזמן. אז זה פחות. רוב הזמן אני עוזב את החומר שלי בשקט.
2: כן, כי מקדם ההמרה שלך הוא מהירות האור בריבוע, זה מספר די גדול.
1: בדיוק. ממש הרבה. כדי להפוך אחד לשני, אתה צריך מלא אנרגיה. אז, אז רגע,
0: על, על פי הנוסחה הזאת בעצם אני יכול...
2: על פי הנוסחה הזאת, אתה לוקח חומר, אתה לוקח אנטי חומר, אתה מחבר, אתה מחבר את שניהם ומקבל קרנת גמא.
1: פיינאפל פן. משהו כזה. תקשיב, זה, זה הכל מתחיל, יש עניין של הדואליות של החומר, וזה, זה בעיקר נוגע למרכיב הבסיסי של האור. האור נישא על גבי פוטונים, נכון? תעצרי אותי ברגע שאני ממש מתחיל לקשקש. אוקיי. ופוטון, מהו חומר או גל? מסרון יפני, לא? לא,
2: פוטון הוא אנרגיה. פוטון
1: הוא חלקיק אנרגיה. זה לא פוטון, זה פוטון. אבל הוא מתנהג כמו גל או כמו...
0: הוא חלקיק שנישא על גל, ממה שאני יודע על פוטון. החלקיק הוא הגל. החלקיק הוא הגל בפוטון? זאת אומרת,
2: זו הפרעה אלקטרומגנטית, שאתה יכול לתאר אותה כגל, אבל היא באה ביחידות בדידות.
0: טוב, כל זה לא עוזר לי בכלל, זה מגניב? להביא... זה... לא, לא, זה נורא מגניב, אבל אני, אני אתה יודע, כאילו הגענו למחוזות הסצנה האחרונה של אינטרסטלר. <laughs> אז רגע, <laughs> לפני זה, okay. מה, מה קרה... דיברנו קודם על ההגדרה של חומר, okay. ואמרת שזה בעצם... משהו שכשאתה לוקח חלק ממנו הוא שומר על אותן תכונות של המשהו הגדול יותר, לצורך העניין.
2: אוקיי, okay, זה כשאתה מדבר על חומר...
0: מעולה. ב... מתחת לאיזה גודל או מתחת לאיזה רזולוציה, אני לא יודע מה, מה, מה הקנה מידה פה בעצם, מתחת לאיזה קנה מידה, זה מפסיק להתנהג בצורה שאנחנו מכירים. <אז> זה תלוי בחומר וזה תלוי
2: באיזו תכונה אנחנו מנסים לנדון.
0: אוקיי, okay, תני לי דוגמה.
2: דוגמה, הדואליות הזאת של גל חלקיק עם פוטונים, כן, אפשר לעשות אותו דבר עם אלקטרונים, אוקיי, okay. אפשר לעשות אותו דבר עם אטומים, אוקיי, okay. ולאחרונה היה ניסוי שהראה בדיוק תבנית התאבכות עם פולרנים.
0: מה זה פולרנים?
2: פולרן זה מולקולה שבנויה מ-60 אטומי פחמן, אוקיי, okay. קוטר של בערך ננומטר אחד, זה אם תרצה, הגרסה המוקטנת של ננוצינורי פחמן, אוקיי, okay. פותחת את שני החלקים, שמה עוד גרפן באמצע.
0: הבנתי. לא באמת, אבל נניח. אוקיי. אני מדמיין משהו.
2: בסדר, אז יש לך כבר מולקולה יחסית גדולה עם 60 אטומים, כן. והיא עדיין יכולה לעבור התהפכות. זאת אומרת, גם היא תתנהג כמו גל בנסיבות הנכונות.
1: אוקיי. ما, זה, מה זה, האנטי זה... של ה-60 מולקולות האלה?
2: Uh, כשתצליח לייצר לי אנטי פחמן, אז נדבר.
1: אבל זה, זה, זה התיאוריה שיש חומר שהוא האנטי של המולקולות האלה? כן. כ כמה, כמה אנרגיה חבר...
0: הושקעה כדי לייצר את האנטי אטום מימן?
2: את האנטי אטום מימן? אה, לא יודעת, אני, אני מניחה שדי הרבה, כי זה משהו שדורש מעיץ חלקיקים.
0: הבנתי. ומה בעצם ההוכחה לקיומו, שהפגישו אותו עם אטום מימן אחר ושניהם נעלמו? נשארה רק אנרגיה?
2: ושניהם נעלמו ונשארה הקרינה, ונשארה הקרינה שבדיוק מתאימה לאנרגיה שהייתה אמורה להשתחרר משניהם.
1: וואו! יאוזה. ג'יזוס. בחולית, הרבה מהספרים מה, האחרונים, ה-No Ships, בדיוק. כן. הרי הם מתעסקים שם בחולית, אחד הספרים האהובים עליי ועל דורוני, הם מתעסקים בעתיד, הנורא נורא 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 רחוק, עשרות אלפי שנים בעתיד, הם מדברים על... בעצם עתיד שבו בני אדם פיצחו. רק בספרים
0: המתקדמים יותר.
1: זאת אומרת, רק ב... האחרונים?
2: אלה שהרברט לא, אלה שפרנק לא. לא, לא, לא.
1: אלה האחרונים שהוא כן כתב. בשני האחרונים
0: שהוא כתב, אחד זה כופרי חולית והשני זה בית הלשכה חולית, הרטיקס אוף דיון וצ'פטר האוס דיון, אז נכנס קונספט של סוג חדש של חפצים, באופן כללי, שנקרא No Ships, או בתרגום לעברית, אי ספינה. Okay. או אי-כיסא, או אי-כדור, אה, no sphere, וה, קצת והרעיון קצת. שלהם שהם בעצם, אה, הם חפצים, שלא ניתנים לזיהוי ולגילוי, כשהרפרנס הוא למשהו שבעצם עשוי מאנטי חומר, אבל יציב. זאת אומרת, לא כזה ש... מן
1: הסתם הוא רץ שם קדימה במחוזות כן, הפנטזיה. כן, <laughs> <רחוק>. כן, כן, הוא הלך מאוד רחוק. כן.
2: בתור <כן> התחלה... <כן> כדי שאנטי-אלקטרון יחזיק מסביב לאנטי-גרעין שלו, הוא צריך להיות בטוח, הוא צריך לא לפגוש אלקטרון בדרך, זה מאוד קשה.
1: מאוד, מאוד קשה. אתה בכל מקום פוגש את האלקטרונים האלה. בטח, בטח בארץ, שמלא פה אלקטרונים. הם נוהרים באוטובוסים להצביע, האלקטרונים האלה. בדיוק, מלא אלקטרונים בכל מקום, בסדר.
0: אז קצת, אוקיי, אז את אומרת, לא, לא, כן, זה קצת מתחיל להסביר לי, ועכשיו אני אתחיל עם השאלה הבסיסית. קודם כל, מה גרם לך להתחיל להתעסק בזה?
2: אני חיפשתי תחום מחקר שבו אני יכולה לעבוד עם הידיים.
0: אוקיי. זה מגניב. כן. כן, את יודעת, יכולת להיות ארכיאולוגית.
2: נכון, אבל חיפשתי תחום... איפה גדלת? במעבדות ביולוגיה.
0: איפה גדלת פיזית, ילדות?
2: במעבדות הביולוגיה של מכון ויצמן.
1: הורייך הם חוקרים בעצמם?
2: הורי הם ביולוגים, כן. נפגשו בתור סטודנטים לביולוגיה. זה מאכזב
1: הורים ביולוגים שאת הולכת ככה לחומרים הלוגניים האלה?
2: האמת היא שהכי חכומה במשפחה נחשבת אחותי כי היא פיזיקאית.
1: היא בכלל עזבה את ה... היא רק מתמטיקה. עזבו אותה מכל החומרים האלה. היא כבר טהורה. זה היה הסללה ברורה? כאילו אם לא היית הולכת לאקדמיה זה היה שבר
0: במשפחה?
2: בהתחשב בעבודה שאני הדוקטור הראשון במשפחה,
0: אז מה הם היו? ביולוגים? תואר שני.
1: הבנתי. רק תואר שני בוויצמן. לא, אל תעשה אל תעשה את זה. Don't go there man, הם מקשיבים, הם מקשיבים, בן אדם. הם רק חוקרים במכון הכי, בין הידועים בעולם.
2: לא, הם כבר, הם עשו שם את ה... הם עשו שם פרויקט קיץ או משהו כזה. ואבא שלי... אהבה
0: בין הפיפטות. משהו כזה.
2: יותר אהבה בין השיעורים. אם אמא
0: בבקשה. זה קלאסי, זה סיפור קלאסי. קלאסי. זה באמת, זה, זה בדיוק מה שהיה גם אצל ההורים שלי. הם היו בני 16, תיכון חדש, חיפה. היא העתיקה ממנו שיעורי בית בחשבון ולקחה לו את הכריך, <laughs> שסבתא שלי, זיכרונה לברכה, נהגה לאחים, <laughs> כי הכריכים <laughs> שלה היו הרבה יותר שווים. ברור.
1: <laughs> <laughs> וככה, אהבה נולדה לה. כן. אני, אני... נכון שזה <laughs> לא מה שחשבת, שאומרים לך ננו כולם מדמיינים רובוטים קטנים, אבל אף אחד לא חושב שזה, בסופו של דבר, לפני שרצים למוכר זאת... צינורות למה, גרפית. כן, כי לפני שרצים קדימה, צריך לחשוב איך עושים את הדברים הנורא קטנים אז, האלה. אז זה,
0: זה בדיוק הנקודה, שקודם כל, אתה מדמיין משהו שהוא מאוד נקי, ואתה מבין שזה משהו שהוא נורא מלוכלך, ולא בהכרח עם צורות גיאומטריות יפות מאוד.
2: זהו, כאילו, כשמדברים על ננו-רובוטים, זה לא הולך להיות עם גלגלי שיניים, או לפחות לא גלגלי שיניים כמו, ש, כמו
0: את, את זוכרת שהיה סרט בילדותנו, אני חושב שאני ואת פחות יותר אותו גיל, בשם "Inner Space", של סטיבן ספילברג, אם לא זוכר מי הראשי, על, על מישהו שנכנס לתוך צוללת ממוזערת ונכנס לתוך גוף אדם של מישהו. ו, והסרט מרטין שורט משחק את מי שלתוכו הוחדרה הצוללת, ודניס קוויד משחק את הטייס של אותה צוללת קטנטנה. וזה פשוט סרט שכולו הסתובבות בגוף האדם, ומהצד השני, מה קורה לבחור שבחוץ.
2: לא מכירה את הסרט, אבל הקונספט מאוד מוכר לי.
1: גם בהחיים, תמיד יש את הקטע הזה שהם בפנים. גם בהחיים. החיים בא כך, אם כולם באו אחר כך, אגב. אה, מגניב.
0: הסרט הוא של ג'ון בדאם, סרט שלזמנו היה מאוד מאוד מצליח. מי גריין משחקת את זוגתו, שהיא כל הזמן אוכלת סרטים, כי בן זוגה הוא פתאום, כאילו, אתה אנחנו בדרך ישים את הפנטזיה המופלאה הזאת בצד, ראם, תרשום בבקשה בלינקים שנשים את הלינק לטריילר של הסרט הזה. אה, ברור, ברור. אני, בא לי עכשיו לחזור ולהראות את זה לילדים שלי, פתאום נזכרתי. מה שאני מנסה להבין, זה איך נראה מסלול של קריירה של מישהי שבסופו של דבר הולכת ועושה ב-MIT פוסט-דוקטורט על צינורות גרפית.
2: אז שוב, זה מתחיל, זה מתחיל במגמה ריאלית בתיכון.
0: אוקיי. מה התחביבים שלך בתיכון? עזבי את הלימודים. לימודים מצטיינת, הכל בסדר. מה התחביבים שלך?
2: מה התחביבים שלי? התנדבתי במד"א. אהה. התנדבתי גם ב... התנדבתי במה שנקרא הדרכת נוער של עיריית ראשון. אוקיי. להעביר כל מיני פעילויות, כל מיני נושאים. קצת כמו תנועת נוער, רק בלי תנועת הנוער.
1: אוקיי. זה מלא good person, אקטס. מלא. כן. אני עוצרת לאנשים, אני מחנך אנשים.
2: היי, מה אתה חושב שאני אעשה במדע גדול בקטנה?
1: בדיוק. בדיוק את זה. כן, אני אומר, ההסללה הייתה לא לאקדמיה, הייתה להוראה. לשפר את העולם. כן. אבל בקטן. אבל ממש בקטן. מה עשית? בן
2: הרבה דברים. בסוף הגעתי למודיעין.
0: הבנתי, לא נדבר על זה מעבר לזה. ואז אחרי זה לימודי ביולוגיה, כימיה?
2: ואז אחרי זה... לא, האמת היא שלפני שהגעתי לצבא, הייתי בתלפיות, ושם עשיתי את התואר הראשון בפיזיקה, כימיה ומתמטיקה.
1: שזה התואר הרגיל של תלפיות?
2: שזה התואר... לא, התואר הרגיל של תלפיות לא כולל כימיה. אנחנו גם מתמטיקה. כן.
1: ואת הוספת על זה כימיה.
2: ואני הוספתי על זה כימיה במקום להרחיב אחד מהראשונים.
0: עשית מבחן אי-קיו?
2: כן. כמה יצא? מ-140.
0: שזה גאונות, זה
1: הגדרת ה-IQ לגאונות. כן. נייס. מה הסקאלה? בין 80 ל-180? אני באמת לא יודע.
2: הסקאלה היא התפלגות נורמלית סביב ה-100.
1: התפלגות נורמלית סביב ה-100? אבל לא מתחילה ב... אתה
2: יכול למצוא גם 50.
1: יש אאוטליירים ב-50 וב-180. בדיוק. אוקיי. אוקיי, okay, אז בעצם את,
0: ראשון, את התארים הראשונים שלך עשית באוניברסיטה העילית, כן, במסגרת, במסגרת של תלפיות, במסגרת שהיא של חלק מצבא, <אח>
2: כן,
0: ואז אחרי זה תואר שני ושלישי כבר הלכת לוויצמן?
2: ואז אחרי זה תואר שני ושלישי כבר
0: הלכתי לוויצמן. עושים מסלול ישיר או קודם שני
1: ואז הבנתי. למה, למה לבד זמן, לכל התזות האלה. כן, ומה, ما, מה, לא, מה, יש, יש
2: תזה במסלול ישיר, פשוט הצעת המחקר שלך לדוקטורט היא התזה של המאסטר.
1: מ, <laughs> מי
0: היה המנחה שלך?
2: Uh, פרופסור דניאל וגנר. שמה עושה? הוא עושה? הוא עובד על חומרים מרוכבים, הוא בעצם, אה, אני חושבת, השני בארץ שעובד על חומרים מרוכבים. שנייה. כן.
1: חומרים מרוכבים. אתה, אתה יודע אתה מה זה? אתה רוצה
0: הסבר? אני יודע בקווים כלליים, אבל אני אתן לה להסביר, <עת> כי אני, כי אני, אני, לא, אני לא חכם מספיק בשביל
2: אוקיי, okay, אז חומרים מרוכבים זה חומרים, שמו, זה חומרים שבעצם אפשר, אפשר להצביע על המבנה הפנימי שלהם ולהגיד, זה חומר עם תכונות מכניות מסוג אחד, מבנה מסוג, עם, עם תכונות מסוג מסוים ומבנה מסוג מסוים, והנה כך וכך מרחק לידו, יש חומר שנראה אחרת ומתנהג אחרת.
0: סגסוגות מתכת הם חומרים מרוכבים?
2: או, oh, זו שאלה מצוינת.
0: כי למה?
1: נכנסת פה למוקש ما, פוליטי, מוקש הזאת. פוליטי. <laughs> לא שאני לא גאה ששאלתי אותה, אבל <laughs> מה מצוין בשאלה הזאת?
2: <laughs> <laughs> אז זהו, שלפני משהו כמו שבועיים, שלושה, הגיע למחלקה שלנו פרופסור אורח מיפן, וזה גרר ויכוח ביני לבין חבר סגל אחר, על למי יש זכות לקטנה שהוא...
0: לקטנה, קטנה, חרב סמוראים. זוכר שאמרתי לך שעלה את כן, זה? כן, דיוק, כן, כן, הטוריאנזו. <laughs> נפלת על הקאקי ההוא. <laughs> סבבה.
2: בדיוק, <laughs> נפלת על הקאקי
0: הזה. <laughs> זה חומר מרוכב, אגב, קאקי. <laughs> כן.
2: <laughs> <laughs> קאקי כנראה כן. כן. Um, חרבות לעומת זאת. אז, אז אני טענתי שקטנה היא חומר מרוכב, ולכן okay. אני רוצה אחת שתהיה לי במשרד. Um, חבר הסגל השני, הפרופסור שהרבה יותר ותיק ממני וקיבל הכשרה של מהנדס חומרים, בניגוד אליי. התעקש שפלדה זה לא חומר מרוכב, זו סגסוגת, ואני לא מבינה על מה אני מדברת.
0: מה, מה השם האנגלי של uh, חומר מרוכב? קומפאונד בטח. קומפוזיט. קומפוזיט? קומפוזיט נטיריאל?
2: כן, קומפוזיט מרכיב. וסגסוגת זה, זה אלוי. בדיוק.
0: אוקיי. Okay. וזה לא אותו דבר. וזה, וזה לא אותו דבר.
2: וזה... וזה... <laughs> או, עכשיו אנחנו נכנסים <laughs> לדיון על זה לא אותו דבר ולמה זה לא אותו דבר. Okay. אז אני התעקשתי שאם קודם דיברנו על חרבות נמוסקאיות ועל שתיים, שלוש פזות שונות של... שלמעשה תרכובות ברזל פחמן. אני טענתי שאם יש שם שתיים שלוש פאזות שונות של תרכובות ברזל פחמן, זה חומר מרוכב ואני רוצה את
0: הקטנה. I shall have קטנה, משל.
2: כן. הוא אחרי הרבה מאוד ויכוחים שבהם הוא טען שלא יכול להיות שזה קטנה כי הפאזות האלה לא הוכנסו לשם בדרך מכנית, שבה אמרתי, כאילו... הוא טען שהן לא שם כחלק מההנדסה, אני טענתי שהוא מחכה להנדסה אז... אז למעשה כל החומרים, כל החומרים המרוכבים ממקור ביולוגי, הם לא חומרים מרוכבים.
1: מה זה חומר מרוכב ממקור ביולוגי?
2: העצמות שלך, הבנתי. השיניים שלך.
1: אוקיי, כי זה שילוב של גם סידן וגם כל מיני חומרים אחרים.
2: בדיוק, אחרי. זה למעשה פלטות של קלציום קרבונט, סידן פחמתי, אותו חומר שממנסו יגיד, שבעצם... מאוגדות ביחד על ידי אה,
1: חלבון. לא אמרת שאורגני זה פחמן מימני? אמרתי. השיניים שלך הם לא אורגניות.
2: אמרתי, השיניים כן אורגניות. הם כן
1: אורגניות? מ, כי יש מסביב
2: חלבון. חלבון הוא אורגני.
0: מה זאת אומרת מסביב? מסביב למה?
2: מסביב לפלטות של הסידן הפחמתי.
0: הבנתי. סידן
2: הפחמתי, okay. שזה גיר, הוא באמת לא חומר אורגני.
0: והאמייל של השן שמצפה אותה, זה גם לא?
2: המייל של השן זה שוב, זה חומר מרוכב. יש לך שם פאזה אורגנית ופאזה שהיא קרמית.
0: הבנתי. אוקיי. אוקיי. Dear God Almighty. כן. זה מלא חומרים.
2: זה המון המון חומרים.
0: זה מלא חומרים, וגם, את יודעת, זה בדיוק הרגע, אני חייב לשאול אותך, ההסתכלות לרזולוציה הכל כך מעמיקה של חומרים ומה מרכיב אותם, והעובדה שמשהו כמו שיניים מתקיים במשהו... שהוא חניכיים, שזה שני דברים כל כך שונים דרמטית, ועדיין הם מגיעים מאותו, מאותה, מאותו דבר, מהתפצלות של, של תאי אדם, okay. ביצית וזרע. כשאת צוללת לתוך העומק הזה ואת מבינה את החומרים האלה, זה, זה גורם לך להרגיש שיש השגחה אלוהית, או שזה בשום נקודה לא מגיע למקום הזה?
2: זה, זה, זו שאלה לא שייכת.
1: נכון, ועדיין אני שואל אותה. אנחנו בקטע הזה, אני באמת, אני הייתי צריך לשים אותך מראש, אבל אנחנו לא הולכים בטרם. אנחנו מנסים הרבה פעמים להבין אם ההבנה המדעית העמוקה
0: גורמת לאנשים להאמין במשהו, או שהיא גורמת להם להתפרק מהאמונה שלהם. והיה פה בכיסא הזה דוקטור יניב טננבאום קטן, לפני... גם מהדף של מדע גדול. כן, כן, ממדע גדול בקטנה. לכן אני אומר את שמו כאילו את יודעת על מי מדובר, כי את כנראה יודעת על מי מדובר. אז, אז הוא היה פה, והיה לנו דיון מאוד רציני על מה תחושת האמונה שלו. הוא אגב אדם ברמות מסוימות לפחות, בוודאי לא ברמה הדתית-יהודית, אבל mm -hmm. ברמות מסוימות, הוא אדם מאמין.
2: אז, היא, אז התשובה היא שזה מאוד תלוי בבן אדם. היו לי הרבה... אני מדבר עלייך. עליי? בתור מדענית טובה, אני אגיד לך, אני לא יודעת, ואני בסדר עם חוסר הידיעה הזאת.
1: אגנוסטית.
2: בדיוק.
0: אגנוסטיקנית.
1: אף מדע לא יגיד, אני אטאיסט, שלא יתפסו אותו בטעות,
0: התשובה אגב שהיא נתנה הרגע... Uh, זה הציטוט המדויק של ג'ודי פוסטר, בקונטקט, מהסרט קונטקסט. נכון. כשהיא עומדת מול ועדת הסנאט והם שואלים אותה אם היא מאמינה באלוהים. לא ועדת הסנאט, הוועדה שקובעת אם היא תטוס. ובמקרה שאתם שואלים זה... אה, זה לא הסוף, לא ה... לא, 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 זה ממש בהתחלה, זה כשהם מחליטים אם היא תהיה זאת שטיסה שת... נכון, נכון. במכונה. עדיין לא ספוילר. אז יש שם מישהו שכאילו, אתה יודע, דופק להם את הספיץ' על אלוהים, אמריקאי, וזה אמריקאי. הפוליטיקאי. כן. זה... את יודעת שזאת התשובה מקונטקט?
2: לא זכרתי את זה.
1: אבל זה סרט שאת אוהבת.
2: זה סרט מאוד נחמד.
1: אם יוכיחו אלוהים, זה ממש יפוצץ את נייצ'ר. זה כאילו, השער של נייצ'ר, טעינו בהרבה דברים, חברים. We were wrong, baby.
2: האמת היא שנייצ'ר זה אחד המגזינים שמושך הכי הרבה מאמרים.
1: מאיזה פרק? כן, ברור. כי יש הכי הרבה פיר ריוויוז בטח.
2: לא, נייצ'ר חובב סנסציות. זאת אומרת, אם זה חדש ומרגש, אז הם יפרסמו את זה. ואחר כך יש מצב שהם יגלו שזו הייתה טעות, שזה היה... באמת
1: הם עשו... מה הם זוכרים? פרסמו... באמת הם פרסמו מאמר על מה הם זוכרים? בערך, הרי אז התגלה במעבדה של... דיברנו על זה באחד הפרקים, ואז חזרתי את הסיפור, אז לא זכרתי בדיוק את הפרטים, ואחרי זה קראתי שוב. הם אמרו שיש ראיות כלשהן במחקר של אותו דוקטור, וזה הגיע לנייצ'ר, ואז שראו שאחת האסיסטנטיות שלו טעתה, היא ריבוקטית.
0: הבנתי. למאזיננו שלא מכירים את העולם הזה של פרסומים אקדמיים. שזה עולם נוראי. שזה זה עולם. זה, עולם. אתה יודע, זה כמו, זה כמו ההשתתפות בטורנירים בינלאומיים לספורטאי. כן. Okay. אתה אומר, אוקיי, מה זה משנה אם הוא זכה בטורניר הזה, או בטורניר הזה, או בטורניר הזה, או מה הדירוג שלו בסקאלה העולמית. במאמרים אקדמיים, בעצם המאמר ומידת נחשבותו של המגזין שבו זה התפרסם, משפיעה בצורה מאוד דרמטית על הקריירה של מדען. בטח. למה זה?
2: כי אפשר לכמת את זה. מה זה אומר? זה אומר שאתה יכול אה, להדביק מספר על, אה, על המגזין, על המאמר הספציפי, על, על המחברים, וברגע שיש לך מספרים, אז זה לכאורה נראה כמו איזה נתון אובייקטיבי שלפיו אפשר למדוד עד כמה המדען הזה טוב, עד כמה מוצלח, עד כמה הוא עד כמה הוא משפיע על הקהילה המדעית. וברגע שיש לך מספרים, אז מאוד קל אה, לטעון שיש קנה מידה אובייקטיבי לאיך אתה מודד, אתה מודד את המדענים זה מול זה, איך אתה קובע למי לתת, אה, למי לתת קבוצה, איך אתה קובע את מי לקדם ומתי.
0: אני, אני חייב לשאול לגבי זה, כי את יודעת, בהרבה תחומים של חיינו, אה, מה שאת מתארת על פרסום מאמר בכתב עת, mm -hmm. אה, זה סוג של פרס. בסופו של דבר, סוג של הכנולג'מנט, הכרה באיכות העבודה המדעית. ובהרבה תחומים של חיינו, כשמגלים שיש שאיפה למשהו, לא יודע מה, אני אתן דוגמה שהיא דוגמה לגמרי איזוטרית, אבל כמות האוסקרים גדלה מאוד לאורך השנים. הטקס האוסקרים הראשון היה 12 פרסים, היום יש למעלה מ-70. גם הנובל. גם הנובל. נובל? לדעתי הוסיפו כמה ב... לא יודע מה.
2: אני חושבת שאי אפשר להוסיף אחר כך. אז זהו.
1: הכלכלה למשל? הוא מסביב, הוא לא באמת נובל, כן. אבל הם עשו נכון, 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 נכון. הוא הפרס על שם
0: נובל, אבל הוא לא דיוק. פרס נובל.
1: אבל יאללה, כן, פרס נובל. כן, כן, פרס הוא, נובל.
0: הוא הפרס לכלכלה על שם נובל. כן, okay.
1: שמישהו אבל... יגיד לאומן, אתה לא קיבלת נובל, אדוני. <laughs> <laughs> אני אגיד לך <laughs> את <laughs> האמת. <laughs> <laughs> זה לא נובל. <laughs> 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 אתה לא חתן פרס <laughs> נובל, אל תבוא אליי עם הגלימה הזו.
0: בקיצור, אז השאלה היא איך העולם המדעי נמנע מאינפלציה. של כתבי עת שבהם פשוט אתה יכול לפרסם גם דברים לא מבוססים כל כך.
2: אה, uh, הוא לא. איך זאת זה זאת קורה? זאת איך הנס הזה קורה זאת בעיניי? יש, יש, מה, יש כתבי עת שאתה יכול לפרסם בהם כמעט כל דבר. הם, הם טוענים שהם פי ריוויו בפועל, הם מפרסמים כי, כי הפרסום שווה להם כסף. מי מממן <אז> אותם? מי שרוצה, מי שרוצה לפרסם.
1: אוניבר... Uh -huh. האוניברסיטאות של שיחות תקנים? לא,
2: לא, למעשה יש, יש מאמרים שהם מה שנקרא Open Access, יש כתבי עת שהם מה שנקרא Open Access, אה, ובהם אתה לא משלם על הזכות לקרוא את המאמר, כמו, ש... כמו שאתה עושה ב-Nature ובשאר עיתונים שקרנים.
1: המאמרים שלך פתוחים בגוגל סקולר פשוט? אה, לא ניסית, כולם. אני ניסיתי למצוא אותם, לא הצלחתי להגיע לא, למאמר לא עצמו. לא כולם.
2: זהו. רק, רוא...
1: מהאוניבר... רק מהספריות של האוניברסיטאות אפשר? בדיוק.
2: אה, חלק די גדול מהם נמצאים מאחורי פייוול. Um, חלק אחר, um, יש מאמרים שהם פתוחים לקהל הרחב, uh, יש לי אחד כי הוא uh, נבחר Editor's Choice, זהו ב-ACS ננו.
1: ואז בעצם העולם האקדמי אומר, זה מתנה שלנו לאנושות, בעצם העבודה הנהדרת הזו, uh,
2: לשחרר כן. אותה הלאה? זה, זה, מאמר, זה מאמר יפה וראוי בעינינו, אנחנו רוצים שהרבה אנשים יקראו אותו, אנחנו לא מבקשים עליו תשלומים.
1: וכאילו, שעבדת עליו, שכתבת אבסטרקט, אמרת לעצמך, אני הולך להיות קצת פופוליסטית פה, פה, אני הולך לתת uh, את הטוויסט שלנו. או, של... או שלא? זה מאמרים שהם יותר נגישים אולי?
2: הם יותר נגישים, הם עם תמונות יותר יפות, והם... וזה החשוב, הם יותר אפליקטיביים.
1: תמונות יותר יפות? תמונות
2: יותר יפות.
0: את לא, גם את לא... ני... רצינית.
2: גם nature אוהב תמונות יפות.
0: חבל על הזמן, בן אדם, העטיפה של nature,
1: אתה יודע, זה, זה עניין קריטי. כשאת כותבת מאמר, איך נקרא? לטח? כשאת ש... נכנסת ללטח וכותבת... אני לא יודעת
2: מה איתך, אני כותבת מאמרים בוורד.
1: זה לא רק בלטח?
0: לא. ל... לטח
1: הייתי בטוח שחייב, זה משמעותו, לא לא כל לא, כל? לא, ממש לא, ממש
0: לא חייב, ממש לא חייב. אוקיי. כבר, כבר לא, זה, זה השתנה ב-15 שנים האחרונות, זה השתנה, אוקיי, יש עדיין פורמט. אבל
1: המאבד תמלילים הוא לא מנדטורי okay, לא כרגע. אוקיי, אז בוא נחזור שנייה לתמונות. את מתעסקת בנאנו. נו, no. אז זה אומר שבאמצע המחקר כזאת אומרת לאסיסטנטים, אחי, קח תמונה טובה של הסיפור הזה.
0: או, oh, בטח, הרבה. מה קרה לך, <laughs> בנאדם? סלפי סופ... עם הצינורות <laughs> פחמן זה, שלי. <laughs> זה סופר חשוב, זה סופר חשוב, זה באמת.
1: תראה, בסופו של דבר זה באמת מגיע לאריזה. <laughs> איך ל... מצלמים? את, אני...
2: מיקרוסקופ אלקטרוני.
1: ואת מחפשת את התמונה הטובה?
2: בטח, אני מצלמת איזה 30 תמונות, בוחרת את החמש הכי טובות, מראה למנחה כן, שלי. כן, כן. מה, כדור,
1: כדורים קטנים, גלילים קטנים?
2: יש לי תמונה אחת שבמיקרוסקופ אלקטרונים חודר, שבו רואים לנוטינורית אה, פחמן אחת, שפחות או יותר עושה סיבוב של 180 מעלות סביב עצמה. וזה די נראה כמו הסרטונים, כמו הסרטים הקטנים האלה. של הסמל, של האידס. בדיוק, של האידס, של השפה. אתה רואה
1: את התמונה, אתה אומר, אתה צוחק, אבל זה כזה. זה לא הגיע לתאר, זה הגיע לקוור. רגע, ויש את המגזינים בעולם שלך, שאת רואה מישהו פרסם את זה ואומר, הוא קנה את זה?
2: לא, אני לא מסתכלת על ירחונים כאלה.
1: ויש לכם, כמה ירחונים יש? בתחום שלך, שהם שווים עניין. הרבה. את, את מקבלת כל רבעון, אני מניח, חלק מהירחונים האלה? לא, את, את אומרת הרבה, אבל מדובר פה במספר אה, דו-ספרתי, לא מדובר דו פה באלפים.
2: דו-ספרתי, תלת-ספרתי. כן.
1: תקשיבי, כן. אם זה מאות, את לא יכולה, ח... מי קורא לך? איך את נשארת מעודכנת?
2: בדרך כלל אני מוצאת נושא שמעניין אותי, ומריצה עליו סריקה שר... בגוגל סקולה.
1: ואז באמת את מוצאת את כל המאמרים מתוך המגזינים הספציפיים? ש...
2: בדיוק, מחפשת לפי מילות מפתח.
1: איזה קשה זה. מה, מה, מה הביא אותך
0: לא, זה היה משהו אחר.
2: צינורות פחות. גרפן.
0: כן, גרפן. מה הביא אותך לבחור בזה?
2: הם נורא נורא ורסטילים. תסבירי. זאת אומרת, מצד אחד, אתה מדבר פה על חלקיקים בסדר גודל ננומטרי. הסיבה העיקרית בחומרים מרוכבים לעבור על חומר ננומטרי זה שאם אנחנו מסתכלים על יחס פני שטח לנפח, כן. ככל שאתה יותר קטן, היחס יותר גדול. נכון. זאת אומרת, כשאתה מתחיל לעבוד עם נאונסינורי ופחמן, פתאום יש לך המון המון פני שטח לעבוד איתם. נכון. ואני טוענת שכל הדברים המעניינים קורים בנקודות מגע. קורים בשטחי מגע. <תאך> <תאך> כלומר,
0: שלומר, שטח הפנים של חומר ננומטרי, <תאך> הוא <תאך> <ה> <הדבר>, הדבר החשוב מבחינתך. בדיוק. ما, מה הדברים המעניינים שאמורים לקרות <תאך> שם?
2: אתה בעצם, שם אתה בעצם שולט um, ביחסים שלו עם, עם החומר שמקיף אותו. ש, שם בעצם הם מדברים ביניהם, שם אתה קובע um, כמה, כמה מהעומס המכני יחזיק כל אחד, שם אתה קובע מה, מה יקרה, יקרה לזרם חשמלי שעובר שם, מה יקרה לנגיד הולכה טרמית.
1: איך בודקים 아... עומס מכני על משהו כזה קטן? מה זה עומס מכני בגדלים האלה? נושפים עליו? לא,
2: אתה צריך למדוד את זה איכשהו.
1: אז מה, איך מודדים עומס מכני בגדלים כאלה קטנים? מה מוגדר כעומס מכני בגדלים כאלה?
2: אתה עדיין יכול למתוח אותם, אתה פשוט צריך לעשות את זה נורא נורא קטנות, ועדיין למדוד.
1: יש מתקנים שמאפשרים את זה? יש
2: מתקנים שמאפשרים את זה.
1: הבנתי. בוא, בוא, מה זה? מה, אתה מקבל ככה מתקנים בגודל כזה? מה זה מתקן? מתקן? זה בדיוק מה שאתה
2: אומר. זה נראה כמו צ'יפ קטן.
1: שהוא מושך עם זרם כלשהו? המשיכה עצמה, איזה עם זרם? עם מתח? המשיכה
2: עצמה, כן, סוג של. אתה מפעיל, אתה מפעיל מתח חשמלי, גביש פיזואלקטרי יודע לתרגם חשמל למכניקה ולהפך, ואז אתה בעצם יכול או להפעיל, או להפעיל מתח מדוד ולראות את הכוחות שזה יוצר, או למשוך וככה, למדוד, וככה לפי המתח למדוד כמה כוח
1: הפעלת. עד כמה באים אלייך עם, עם רצון לעשות משהו אפליקטיבי למקומות כמו ויצמן או תל אביב, עד כמה באים יזמים? מהתעשייה ואומרים, טוב, אני צריך שתעשו ככה וככה.
2: Um,
1: או שזה בכלל לא במערך שיקולים שלכם?
2: זה לא במערך השיקולים האקדמי אף פעם, אנחנו עושים את מה שמעניין אותנו. אבל uh, מסתבר שהרבה מאוד ממה שמעניין אותנו, אחר כך יש לו, תוצ כך יש לו תוצאות אפליקטיביות. Um,
1: וזה באמת נשאר בגדר תעשו מה שמעניין אתכם ויהיה בסדר, או שיש איזושהי יד מכוונת, יד נעלמה מכוונת? Uh...
0: לא,
2: טוב, פה... זה צריך לעניין גם את מי שנותן לי את הכסף.
1: זה, 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 זה. זה, 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 זה השאלה שרציתי
0: לשאול, אני אבקש מחר רגע לעשות משהו שהוא באמת קצת בהמשך למה שראם אמר על העניין היישומי של כל המחקרים המחקר, האלה, ולהגיד, אוקיי, אצלך בראש בטח כבר יש איזשהו קו, קו זמן, קו התפתחות למדע הזה של ננו חומרים. שאת אומרת, אוקיי, היום אנחנו עובדים על זה ונצליח לפצח את זה ואז נצליח לעשות את זה ו-X שנים לתוך העתיד, כמו שהדבר הזה מתקדם, יהיה לנו את הדבר האפליקטיבי הבא. יש משהו כזה?
2: יש את, ה... יש את מספרי הסדר גודל הסטנדרטיים. תני לי דוגמה. בדרך כלל משהו כמו 10 שנים מהמדע הבסיסי ליישום ראשון.
0: מה, מה, לדע... מה יכול להיות היישום הראשון של... של... מה שאת עובדת עליו של צינורות גרפן. כבר עברו עשר שנים מאז אגב.
2: אמ... Um, מאז הגרפן הראשון? אני חושבת. מאז הננוטיובס הראשונות בטוח עברו, כי הראשון שפרסם עליהם עשה את זה ב-91. אוקיי. Okay.
0: ב-1991. כבר משתמשים בזה למשהו?
2: Uh, כן. למה? משתמשים בזה. Um, משתמשים בזה בתור uh, חומר משריין, לחומרי מבנה שצריכים להיות חזקים וקלים. משתמשים בזה בתור... זאת אומרת,
0: התכונות של הצינוריות האלה הן פשוט תכונות של חוזק.
2: הן... אז זהו, הצינוריות האלה הן א', כאמור, חזקות יותר מיהלום. כן. לפחות בתיאוריה. המוליכות החשמלית שלהם היא מאוד מאוד טובה. המוליכות הטרמית שלהם היא מאוד מאוד טובה. ואז הבעיה היחידה שיש לכלל המערכת זה איך אנחנו מתרגמים את התכונות הפנטסטיות של נאן צינורית בודדת. למשהו גדול שאפשר להחזיק.
1: אוקיי. Okay. כי בהשוואה ליהלום זה רק אם תיקח חתיכה נורא 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 קטנה של יהלום.
2: לא, זה אם תיקח צינורית אחת.
1: הבנתי. מול
2: יהלום. אבל כן, יש לזה אה, יישומים.
1: אה... מה, יש לנו מפעלים בארץ, נגיד כמו סאסה וכל מיני כאלה בצפון ששולחים, הם צריכים אתכם.
2: נכון, עבדתי איתם.
1: זהו, יש לי... רגע, רגע, אבל אני לא, היא בדיוק הלכה להגיד מה <laughs> היישום
0: של זה, מה היישום של זה.
2: אז אפשר להשתמש בזה בתור משריין. Okay. אוקיי. אפשר להשתמש בזה בתור, כלומר, אחד היישומים שעבדתי עליהם זה מערכת אנטי פריז למטוסים.
0: אוקיי. לדלק?
2: לכנפיים.
0: שלא יצטבר קרח. בדיוק. על הכנפיים, אתה אומר את זה כאילו, אני אמורדן, אני לא יודע. לא, יש בעיה, אתה יודע שיש בעיה של הצטברות קרח
1: על מטוסים. אתה רוצה שאני אגיד ושקר? לא. אוקיי, אז יש בעיה של
2: הצטברות קרח על מטוסים, כי זה הופך את המטוס להרבה הרבה יותר כבד ממה שהוא אמור להיות. ומה עושים? גם זה
0: קצת פוגם בכושר העילוי, כי זה משנה את הצורה של הכנף.
2: כי זה משנה, כי זה בדיוק. אז מה שעושים זה שמים שכבה מאוד מאוד דקה של נאונסינוריות פחמן. אמרנו, זה חומר מאוד מאוד קל. ומעביר חום טוב. ומעביר חום טוב, ומעביר חשמל טוב. ואז אתה לא צריך הרבה חשמל, במיוחד אם זה כבר... על המעטפת של הכנף, ולא צריך לחמם אותה מבפנים החוצה.
1: הם משמשים בעצם כנגד כזה? שבעצם מתחמם? נגד. 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 אתה לא רוצה שהוא... אוקיי. יחזיק את הדתות, שיהפוך את זה לחום. כן, ברור.
2: ואז אתה משתמש בזה בתור תנור ספירלה על כתב שם מטוס. נייס. אולטרלייט תנור ספירלה.
0: וזה כבר משהו שעושים היום.
2: זה משהו שאני עשיתי, שעוד היה בבדיקות, אני לא יודעת אם זה כבר על משהו שטס.
0: אבל מה שאת מתארת הוא באמת ברמת הנאנו חומרים, והוא לא מגיע בכלל לנאנו רובוטיקה. באיזה נקודה נאנו חומרים הופך לנאנו רובוטיקה? הרי אין מפעלי הרכבה. לננו
1: רובוטיקה. אני חושב שננו רובוטיקה זה בכלל ביולוגיה, לא?
2: די. ננו רובוטיקה זה ביולוגיה? אם תחשוב על זה, הריבוזומים שעדיין את קיבלה עליהם פוסט נובל, אפרופו פוסט נובל, הם סוג של ננו רובוטים קטנים, שעוברים על ה-DNA שלך ומתרגמים אותו.
0: נכון, אפשר להגיד ננו רובוטים על משהו שהטבע יוצר באופן טבעי?
2: מה ההגדרה שלך לננו רובוט? אני
0: חושב שאתה מדמיין רובוט... היכולת לתכנת אותו. אותו אני חושב שלרובוט יש, רובוט, המילה רובוטיקה היא עבודה. נכון. רבוטה, כן. ורובוטיקה, משתמע ממנה שזה, זה בסופו של דבר מכונה, אתה צריך להיות מסוגל לתכנת אותה
1: כדי לבצע סדרת פעולות. ואם היינו קוראים לזה לאלף, אז היית אומר שזה משהו אחר? כן. מיתוג. מיתוג. או משמעות, תלוי איך תבחר
0: להגדיר את זה.
1: אז השאלה היא איך אתה
2: מתכנת בעצם, ואם אתה מתכנת אותו לעשות פעולה אחת וזהו, זה עדיין עכשיו שתכנת אותו? כן. ואם אתה מעצב אותו כדי שיעשה פעולה אחת וזהו, זה עדיין עכשיו שתכנת אותו?
1: אתה חושב תכנות ברמה של קוד, קומפיילר? לא, 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 לא
0: בהכרח. מבחינתי, אם יש... תראי, אני מבין את מה שאת אומרת, וזה גם נחמד, כי זה טיפה כאילו מגמיש לנו את ההגדרה של מה אנחנו קוראים לו רובוטיקה. אבל תיאורטית, אני מספיק זורם.
1: אוקיי. אני נותן לכם מדענים לחקור. כן, אני ממש אהיה
0: נדיב איתכם. מבחינתי, גם אם את מטפטפת על חומר אורגני איזשהו כימיקל, וזה משנה את הפעולה שלו מלעשות X לעשות Y, זו רובוטיקה בעיניי. זה אומנם רובוטיקה ביולוגית, אבל זו עדיין רובוטיקה בעיניי. אני מוכן לקבל את זה כהגדרה לרובוטיקה. זאת
2: אומרת, ניסוי מיץ זה מבחינתך רובוטיקה? ניסוי. מיץ תעשה אותו עם הילדים בבית, זה ניסוי נורא חמוד. אתה לוקח כרוף סגול. כן. אתה חולט אותו עד שיש לך מים סגולים כאלה. כן. ואת הצבע של המים הסגולים האלה אתה יכול לשנות כפונקציה של דרגת החומציות.
0: אוקיי. זאת אומרת, אתה... אבל זה לא שימושי.
2: אז אתה מטפטף על זה קצת מיץ אתה מגלה שזה הופך להיות ורוד פוקסי נחמד. זה מגניב. אתה מטפטף על זה סודה לשתייה. אבל
0: אין פה אלמנט... ما, מה שאת מדברת עליו הוא בעצם שינוי תכונות החומר. נכון. אני לא מדבר על שינוי תכונות החומר, אני מדבר על שינוי הגדרת הפעולה של החומר. במקרה של הריבוזומים שתיארת, לריבוזומים יש פונקציונליות מאוד מאוד ברורה שהם צריכים לעשות ברמת החלבון. אוקיי. ואם אני יכול באמצעות כימיקה לשנות את הפעולה שלהם מלמשל לעבוד מול רצפטור X ללעבוד מול רצפטור Y, זה בעיניי רובוטיקה. מה שאת תיארת זה לא רובוטיקה, כי פשוט שינית, שיניתי חומר, רובוטיקה. כי החומר לא צריך לבצע פעולה.
1: אנחנו מדברים על משהו שאת מבינה על מה...
2: אתה מדבר על משהו שאשכרה מבצע פעולה על איזשהו אובייקט.
1: כן. כי אני חושב שאנחנו מתייחסים לכל דבר שקשרו לחיים שלנו בתור משהו אחר. זה לא סתם מים סגולים. התאים שלנו יש להם משמעות, הם אנחנו. אתה אם אתה משנה משהו בתאים שלנו, נגיד יש לך תחשוב שיש לך איזשהו תא, שכל מה שהוא עושה זה... מחמצן משהו, מעביר איזשהו אנזים ופה לשם, אם אני משנה אותו, זה רובוטיקה. זה לא סתם מים סגולים שהפכו לקטומים. אם אתה משנה את האנזים. כן, זה קצת פלספנות של ההגדרה.
0: זה מעניין. אני חושב שהעניין מבחינתי נעשה כשזה נהיה בי פרוקסי. זאת אומרת שבסופו של דבר, אני... רובוט הוא פרוקסי. רובוט הוא... אני לא יודע מה המילה העברית לפרוקסי.
2: על ידי שליח?
0: זה בדיוק זה. פרוקסי זה על ידי שליח נראה לי. אוקיי. זה בעצם שליח. זה סוג רובוט הוא, הוא מכונה שתוכננה ותוכנתה ותוכ, כדי לבצע פעולה מסוימת. אני גלשנו להגדרות, והאמת okay. שזה לא כזה חשוב. Okay. אותי מעניין מה, מה יש היום, אם בכלל, ומה אנחנו צפויים לראות בשנים
1: הקרובות בננו-רובוטיקה. אני אגיד לך למה זה מעניין, כי אני ואתה, כשאנחנו באים לזה, אנחנו מדמיינים את ה... יש לנו את האימג'ים מהסרטים והסדרות. נכון. ואנחנו מדמיינים מכונה קטנה, פצפונת. נכון. שזורקים לנו בתוך הגוף. אנחנו לא מדמיינים חומר שמכניסים לנו והוא עושה ומוכרים לך שאתה חושב ננו רובוטיקה, אתה מדמיין רובוטיקה קטנה עם ידיים קטנות שמתקנים דברים בפנים, כי זה מה שיש לי בראש, אני מודה. זה היה הדמו, ככה אירעו, זה מה
2: שאירעו
1: בדמו. וזה מה שיש לי בראש, וכשאתה מדבר עם חבר'ה שמתעסקים בניונטכנולוגיה, כמו האורחת שלנו, את צריכה להחזיר אותנו למציאות. מה זה?
2: זה בדרך כלל איזושהי מולקולה עם איזושהי יכולת, כמו שאתה אומר, להשתנות. אוקיי. זאת אומרת, לצורך העניין, איזשהו רצפטור שמזהה תאים סרטניים ונפתח לשחרר את, ה... לשחרר את הכימותרפיה רק כשהוא פוגש אותם, למשל.
0: והכימותרפיה מאוחסנת בו, זאת אומרת, בדיוק, יש לו יכולת גם קיבול. יש
2: יכולת, בדיוק, יש לו יכולת קיבול, יש לו יכולת שחרור ויש לו יכולת לעשות את הדברים האלה בתגובה לאיזה אינפוט.
0: הבנתי. וזה, וזה לא באמת נראה כמו מכונה. זה פשוט סוג של תא, או קונטיינר עם רצפטור כימי ספציפי.
2: סוג של מולקולה, כן.
0: זה סוג של מולקולה. זה אפילו לא תא. וזה, וזה הסיפור, שזה, זה, זה ננו-רובוטים. כן. הבנתי, הכוכבים רימו עוד... אותי. <laughs> לא, תקשיב, אני מרגיש מאוד בנוח עם זה. אני מרגיש מאוד בנוח עם זה. זה, 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 זה בסופו של דבר, קודם כל, זה נשמע הרבה פחות מתוחכם, ולכן הרבה יותר נגיש. יצים ונגיש. כן, כן. אתה אומר, עם כל מה שיש פה, ל... יש את המדוזות, כשאתה נפגש במדוזה בתור ילד, אתה מדמיין את ההרס שלה בתור חומצה. זאת אומרת, בתור חומר כימי, שכשהוא נוגע בך, הוא צורב אותך מאוד חזק. מה זה כילד?
1: עד שהתחלת לדבר, זה מה שהיה לי בראש, כן? ומה, ומה המציאות?
0: הרס של, של מדוזה הם בעצם תאים ריריים. שיש בהם uh, מין שוטות, אתה יכול להסתכל כאילו איך זה נראה במיקרוסקופ, אתה <אח> יכול לחפש תמונה. זה, <תגונה> זה, זה, זה בעצם נראה כמו uh, בואיות קטנות שמחזיקות את ההרס בתוכם, ויש להם שוט, שכשזה בא במגע עם האור שלך, השוט משחרר את ההרס לתוך האור שלך, וזה מה ששורף לך. זאת אומרת, בעצם יש לך פה מיקרו-קפסולות של הרס, שרק...
2: עם מיקרו-מזרק.
0: שראת... עם מיקרו-מזרק. וזה... מה זה... עשיתי להם כשהן עושות לי את זה? הן סוג... רוצות להתגונן, בן אדם, לה, מה עשית להם? לקחת אותם על החוף לא לא והתחלת לתקוע לא. <laughs> להם עם המקל הם מלמעלה. הן רוצות לאכול. גם נכון. <laughs> הן רוצות שתמות, כדי שהם יוכלו <laughs> לעכל אותך, ולעשות ממך עוד מלא מדוזות ויריות <רגע>, קטנה. רגע, בתוך הבריאות
2: האלה זה לא למעשה נוזלי העיכול שלהם?
0: אני מניח שכן, זה מיצי עיכול. <laughs> זה, אמור, זה אמור לפרק את הדגים, זה, זה מה שזה. סופר קול. כן. אבל, אבל המבנה הזה הוא בדיוק המבנה שבו אה, אתה יכול להגיד, אוקיי, קח את המבנה הזה, תמצא לו יישום בתוך גוף האדם, וזה
1: קורה. זה... אחרי, באים אליך סטודנטים של תואר ראשון, אם בכלל יוצא לך להתקל בכאלה, ויש להם בראש את התמונה שהייתה לנו, או לי לפחות, עם הרובוטים הקטנים והידיים הקטנות והפטיש הקטן, והם מתקנים דברים בגוף האדם, אומרים להם, לא יקרה. זה לא זה, אנחנו מתעסקים פה בכימיה וביולוגיה, חברים, זה לא זה, זה פשוט נורא קטן. אני לא הולכת לבנות לכם את זה. זה לא יקרה, אתם לא תעשו את זה, תעזבו עכשיו. מחלקה קצת חשמל זה מעבר לכביש, תלכו מפה. אנחנו לא בקטע.
2: האמת היא שיש לנו יום פתוח ב... 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 באוגוסט? יום שישי, שלישי באוגוסט. זאת מלא זמן. לא באוגוסט, בפברואר, סליחה. אוקיי, אז אני אשים לינק.
1: יום פתוח למחלקה ב... לפקולטה. לפקולטה של הנדסת חומרים? כן.
2: ובו אני הולכת לספר לך למה אתה צריך מדע חומרים בשביל לבנות טאבלט.
1: תתחילי. אני צריך, תני לי איזה פיץ'. אנחנו רוצים עכשיו, אולי מאזינים לנו עכשיו אנשים 21 או 18, אני לא יודע איזה גידלם, והם מתלבטים מה ללמוד ותשכנעי אותם. תני לנו כמה דקות.
2: כמה
1: דקות? כל ההרצאה זה 20 דקות. אנשים יגיעו. תראה, אני, אני, אני אשים את הלינק הזה, אבל אני רק רוצה
0: שתראה. זה אה, תמונה שמדגימה לך איך הרס של מדוזה עובד. זה הטעים וככה הם מזריקים את זה לתוך הגוף. קול, אה? כן. זה ננו-רובוטים. נכון. קח את זה, תמלא את זה באנטיביוטיקה, תדע להביא אותו למקום שבו יש את הזיהום, והם יקראו לחיידקים את הצורה. הוליווד לא יודעת. הוליווד לא
1: מוכנה לזה, הוליווד, תשמע.
2: הוליווד יודעת, זה פשוט מצטלם פחות טוב.
1: <laughs> נכון, הם מדחיקים, הם מדחיקים. אז רגע, אז תני לנו, לנו עכשיו כמה דקות, את, את מסבירה בקטע של טאבלטים? אני מסבירה על טאבלטים? אוקיי. Okay.
2: אוקיי. Um, okay. um, נתחיל מההתחלה, נתחיל מהדבר הכי הכי פשוט. Uh, טרנזיסטורים. טרנזיסטורים זה למעשה um, חומר אחד עם יחסית יותר אלקטרונים ממה שבריא לו, uh, צמוד לחומר אחר עם יחסית פחות אלקטרונים ממה שבריא לו. והמעבר הזה זה בדיוק איזה ש... ו... וזה מה שנקרא מוליך למחצה. עכשיו, מוליך למחצה מוליך בדרך כלל רק בכיוון אחד, אם תזרים, תזרים דרכו זרם מספיק חזק, הוא ילך גם בכיוון השני. תחבר סנדוויץ'ים כאלה, אתה יכול לייצר צמתים שדרכם אתה בעצם בונה שערים לוגיים. ברגע שיש לך שערים לוגיים, יש לך יכולות תכנות, יש לך את כל ש... יש לך את כל החומרה שבעצם מחזיקה את הטאבלט כטאבלט.
1: אני מבינה, שלחתי שוב לעשות חשמל. נכון. כן, את, את, את צריכה להחזיר אותי לחומרים, אני לא <אקו, רוצה <אקו> לעבור את הכביש. הכ, הכ, הכל קשור, <אקו> <אקו> הכל קשור ביחד. <אקו> כן, בסדר, אבל אני צריך לבחור מה לעשות תואר ראשון, ואני לא רוצה ללכת עכשיו לבנות נאנדים ונורים וזהו. <אקו> יש וזה, <אקו> תואר <אקו> ראשון בהנדסת חומרים?
2: מה?
1: יש תואר ראשון בהנדסת חומרים היום? בטח. מה לומדים? בוא. כאילו,
0: מה אתה יוצא?
2: עם מה אתה יוצא? אתה יוצא, אז זהו. רוב התארים בהנדסת חומרים הם בדרך כלל תארים כפולים, זאת אומרת, הנדסת חומרים ופיזיקה, הנדסת חומרים וכימיה, יש לה...
0: כי אין מספיק חומר לתואר בפני עצמו, או כי אתה חייב את הבסיס של כימיה ופיזיקה. כי אתה חייב את הבסיס.
2: הבנתי. תכלס, שנה, שנה א' במדעים מדויקים ובהנדסה נראית פחות או יותר אותו דבר. אוקיי. Okay. אתה לומד על פונקציות מתמטיקה, מתמטיות, אתה לומד את הבסיס של פיזיקה. האמת שבטכניון
0: רוב השנים הראשונות של הנדסה נראות אותו דבר. שנתיים,
1: בדרך כלל שנה וחצי, שנתיים הראשונות, עושים אפילו טוב הקורסים עושים במדעי הטבע.
2: ניסינו את זה, מסתבר שסטודנטים להנדסה לומדים יותר טוב כשנותנים להם דוגמאות מהנדסה.
1: בטח, אנחנו יודעים רק לפתור אינטגרלים, אל תבלבלי אותי עם הוכחות וכאלה, אנחנו לא בקטע. I'm an engineer. אני לא בקטע. אי. כן. כן. אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו, אנחנו... <laughs> עושים שזה יעבוד, זה הכל, פה זה בדיוק. נגמר.
2: בדיוק, לא, זהו, ההבדל הוא שמדען צריך שזה יעבוד פעם אחת ושהוא יבין למה. מהנדס כבר צריך לוודא שזה יהיה... שזה לא יתקלקל, maintenance.
0: ברור. שזה לא יתקלקל, שזה יעבוד בסקייל גדול יותר.
1: בדיוק. איך לעשות שזה יעבוד טיפה פחות טוב, אבל אי אפשר לייצר יותר מזה. אבל גם
0: אותך מעניין סקייל, בטח אם את רוצה לעשות אקזיט על, הרע... על הרעיונות שלך בתחום הנדסת החומרים. אמ�... ה-IP שם זה בעצם איך מייצרים את הדברים?
2: איך מייצרים, מה צריך להוסיף להם כדי שזה יהיה יותר טוב, אז יש פטנט על החומר, ויש פטנט על שיטת הייצור שלו, ויכול להיות גם פטנט על היישום.
1: אני חושב שככה פטנטים התחילו. הפטנט הראשון היה בוונציה, על הזכוכיות. באמת? ככה התחיל המושג של פטנט? כל המושג של הפטנט התחיל מנפחי זכוכית באיטליה. כדי להגן על ה-methods, על השיטות לזכוכית. זה נפלא, זה לא השתנה. היום אנשים אומרים, מי אתם שתוציאו פטנט על הדרך לסנטז ככה וככה, שכל העולם צריך את זה. ואז אתה נכנס לכל הדיון הכלכלי-פילוסופי של, אם לא יהיה לי אפשרות להגן על ה-IP שלי, מה יהיה התמריץ שלי להשקיע בזה? לפתח את ה-IP הבא. כן. אבל זה בדיוק הנקודה, גם פטנט זה לא עד אין קץ, זה בדרך כלל 17 שנים, נכון? 19 שנים, 21 שנים. תלוי בתחום, תלוי בתחום. בתרופות זה 12? 7? כבר, אוקיי. לא, לא יכול 7, 7 זה רק הזמן שה-FDA מאשר את זה.
0: לא, 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 זה מהרגע ש... אני מניח שהם מתחילים לספור מהרגע שזה מסחרי. מהרגע שהשקל
1: הראשון נכנס.
0: כן, זה משהו כזה. האמת היא שיש...
2: תכונות, כאילו, יש עורכי אה, דין שלמים שמתעסקים בדיוק בקטע הזה של מתי להגיש את הפטנט ומה, וכמה לכתוב בו כדי, כדי להעריך את הזמן שייקח למתחרים לפר, אה, לייצר אותו מהרגע שהוא פג תוקף.
1: זה, את מרגישה את זה באקדמיה? זה שינה קצת את האקדמיה? אה,
2: זה שינה חלק מהאקדמיה, לא את כולה. זה בעיקר, זה בעיקר שינה את האוניברסיטה. עכשיו יש להם אה, אשכרה גוף, אה, נקרא לזה גוף אה, תעשייתי.
1: כן, ויצמן יהיה אחד המכונים הכי עשירים בעולם, בזכות זה.
2: לויצמן יש את ידע, אני חושבת שלעברית יש את יישום, או... ואצלכם? או כל מיני אחרות. אצל העובדה שאת לא
1: יודעת, זה נורא מדאיג אותי, מבחינת של אוניברסיטת תל אביב. הם צריכים אותך, מכניסה להם כסף.
2: לא, זה רק אומר שאני חברת סגל מאוד מאוד טריה.
0: הבנתי. מזל טוב, אגב. תודה. מזל טוב, זה נחמד? פנסיה תקציבית? פנסיה תקציבי. אני שייכת לדור
1: זה כמו החדשים בבנץ, צריך לעבוד קשה עד שנמות העוף. את צריכה לפרסם עד סוף חייך.
0: אני רוצה להתחיל עם שאלות, כי לדעתי... יש מלא. יש מלא, ואני מתחיל לפחד שמכיוון שאלה שאלות סופר מעניינות, אנחנו לא נשאר בזמן. אז אנחנו לא נספיק לשאול את כולם, ועכשיו אני ממש בדילמה, כי אני לא מוצא את הפרד של השאלות. איפה זה ראם?
1: תארי את האורחת שלנו לשנייה אחת. נעשה משהו עם ג'אנגלין. אתה רוצה שנים ימצא את זה? לא, 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 לא.
0: מה שאני... זה ממש נורא, אני לא מוצא את זה. מצאתי. את רוצה שאני אתחיל?
1: כן.
0: אוקיי. דורון שואל. אני שאלתי זה, אבל אני חושב שכבר קיבלתי תשובה. אני שאלתי מתי יהיה לי רובוטים שיפרקו לי את השומן בגוף כדי שאני אוכל לחזור לאכול במבה כמו בן אדם תרבותי.
1: והוא אוסיף הא, הא, אבל לא ההא בצחוק, ההא בקטע של אצבע מרשימה. אבל
0: ברצינות, הרגע שבו חומרים ידעו להיכנס לתוך הגוף שלנו ולפרק רקמות ספציפיות, על פי דרישה, כמה אנחנו קרובים לזה, אם בכלל? אם בכלל מישהו עובד על זה?
2: עובדים על זה. בוא נאמר שלפרק רקמות סרטניות זה פחות או יותר ה של... כאילו, הגביע הקדוש של כל התרופות נגד סרטן. באמת לא
0: שומן? רוצה להגיד לי שבריפוי סרטן יש יותר כסף מאשר בעשרת שומנים?
2: בעשרת שומנים אתה יכול לעשות עם סכין.
1: בוא נדבר ברצינות. גידול שיער. Let's cut the bullshit כמו ששרה אומרת. אתה והבמבה שלך. כן, סתום את הפעש עם הבמבה. אתה תמיד יכול לבחור לא לאכול את הבמבה. אבל עמיחי קופל שואל שאלה שנראה לי קצת קשורה לזה, ובטח בתשובה שלך זה יהיה קשור. הוא שואל, מה העתיד של תעשיית הסמי עוד כמה אפשר לקטון, להקטין בעצם את התהליכים שבהם עובדים? אומר, עוד מעט נגיע לטרנזיסטו ברוחב של עשרה אטומים, וכבר מה יהיה אחרי? ואני אומר שזה קשור לזה, כי בשנים האחרונות, אם אתה רואה חברות כמו אינטל ו-AMD וכל החברות האלה, דור לדור, מפעלי ייצור, כל הקטע היה להקטין את, להקטין את התהליכים, כן. להקטין. 13 ננומטר היה הכי קטן, ואז הגיעו לעשרה ואמרו שמתחת לזה כבר לא יהיה אפשר, כי האלקטרונים יברחו לנו, ואני מניח שמתי כאילו אי אפשר להקטין יותר את המעבדים האלה, או לא? או שכן?
2: אני אספר לך שהננו צינוריות פחמן, אלה שהן בקוטר של ננומטר וחצי.
1: אז הם פירקו את העשרה מהננומטר שלו?
2: אז חלקן הם מוליכים למחטר.
1: זאת אומרת שאת יכולה להבטיח שאלקטרון יעבור שם מ-A ל-B והוא לא יברח? כן. דוד. מבינה, עכשיו צריך לסגור את המפעל בקריית גן. מבינה, עכשיו צריך לסגור את המפעל בקריית גן. משקל כל כך
2: הרבה. תיאורטית אפשר לעשות את זה לבין בואו נבנה מזה צ'יפים.
1: מהו ההבדל הזה?
2: דבר ראשון אתה צריך לדעת... כמה
1: אתה משלב? כמה יש לך בגילטל יש לי מלא. לא, דבר ראשון... מלנת אלפים. דבר
2: ראשון אתה צריך להבדיל בין הצינוריות שהן מוליכות למחצה לבין אלה שמוליכות לגמרי.
0: אה, הם ביחד? הם נוצרות ביחד?
2: אתה... לא כל כך קל... כאילו, אחרי שהן נוצרות אתה יודע להגיד מי זאת מי, אבל... כשאתה יוצר אותנו זה, עדיין לא יודעים איך אפשר לשלוט בזה.
1: זאת אומרת חלק מתנהגות כמו צינורות נחושת וחלק כמו
0: אני חייב להגיד שאני מאוכזב, ציפיתי ממך ליותר. כן,
1: מה, עם כל היחוס הזה וכל, ה... וכל כן. הסיפור, את לא יכולה לבחור. שני הורים ביולוגיים, כן. תואר שני, תואר <laughs> שלישי. מה, מה אנחנו שמים, מה כזה אתם עושים שם? קצת יותר תשומת לב, תבחיני <laughs> ביניהם. <laughs> אז זהו, <laughs> לא,
2: אין... יודעים לייצר זה, אבל אף אחד לא יודע מה בדיוק קורה שם.
1: אז מה, זה ו... אקראי? אין, אין, אין סטטיסטיקה על, <laughs> על התהליך? <laughs> לא,
2: יש סטטיסטיקה על התהליך, אבל בסופו של דבר, כשאתה מייצר מעגל חשמוני, אתה צריך אחד.
1: אז זה לא נשמע כאילו זה ישים במיוחד <laughs> ל... למעבדים. ברור, אז, אז זה אומר שבעצם ימשיכו לנסות להקטין את התהליכים?
2: תאורטית זה אפשרי, בוא נאמר שהגבול התאורטי כרגע הוא משהו כמו ננומטר שניים.
1: אני, אני
0: שנייה רגע, רגע שנייה... רוצה...
1: מצטער, לא, אני... לא, 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 אני, אני מצטער. רציתי
0: לשאול אותך שאלה. מה, מה המשמעות של מעבר מ-10 ננומטר, שזה הכי קטן שיש לנו היום, ל-1.5 ננומטר, כמו שהיא מתארת? אתה שמאבדים... בסלולר,
1: זה תחום שאני התעסקתי בו לפחות, היו לא יודע מה, 60, יום עם 13.
0: אבל מעבדים בסלולר, גודלם לא מוגבל בגלל המכשיר. המכשיר הרי מוגבל בסופו של דבר בגודל המסך שלו וגודל הסוללה שלו. לא, המעבד
1: תמיד יהיה בגודל של נגיד משבצת של מחברת. אבל הזרם שהוא יצרוך וכוח העיבוד שלו, זה אומר שבגודל הזה של המשבצת, הרי יש סיבה שאינטרנר טרנזיסטור בגודל 1.5 ננומטר צורך פחות חשמל?
0: בטח. הבנתי.
1: זה, אוקיי. זה, זה, בגלל זה למשל אינטל, שלא היה לה את הניסיון בזה, אף פעם לא הצליחה לפרוץ את התחום. זה תמיד, קוואלקום נהיום מעצמה כזו גדולה, ועכשיו בעלת שווי שוק הרבה יותר גדול מאינטל, לא הרבה יותר גדול, טיפה יותר גדול, כי הם ידעו uh, to harness את המעבדים האלה של המעט זרם. הבנתי. זה לא קל, זה תהליכים... כימי, ביולוגי, מנסת חשמל, זה הכל ברמה הכי גבוהה, זה מטרפת. הטלפון שלך זה נס טכנולוגי. אני כל הזמן מרגיש את זה. נס, נס טכנולוגי. אני כל הזמן מרגיש את זה.
2: לגמרי, שמייצרים אותו בחדרים נקיים, ואסור אפילו להכניס לשם אור שמש.
0: כן, אור שמש זה מזוהם. כן, זה ממש קיצור.
1: אני אומר, הל מרי שיש פעמים אחרי שמש. אסור להכניס לשם
0: מילקי. או במבה. אסור להכניס לשם שיער.
1: אני קלאסי, זה עבודה. אתה לא מגלח את הראש.
2: לא, אתה רק מכסה אותו.
1: זה כן. בסדר. מה, מה זה הגבול הזה? שאני שמעתי את זה הרבה לאורך השנים, מהו אותו גבול תיאורטי? למה יש כזה, מה, מה, מה זה אומר גבול? מה קורה אחרי הגבול?
2: Uh, בוא נאמר שכשאתה מתחיל להתעסק עם אטומים בודדים, אז כבר אין משמעות למוליך סמי קונדקטור. כי? כי יש לך אטום בודד.
1: כי אם... הוא עושה מה שבא
2: כי ברגע שיש לך אטום בודד, אז למי הוא יעביר את האלקטרון?
1: לאטום בודד אחר, אבל אנחנו מדברים רק על אחד. בדיוק. הוא נורא בודד שם. בדיוק. הבנתי, ובכל זאת, אז זה אומר שאנחנו בעצם מגיעים למקום שכבר אין לנו באמת משמעות לגודל, כי רק אחד עובר בו? בדיוק. מה הגודל של אטום? <אח>
2: איזה אטום בעצם? אס עשירית נדומטר, <אח> בממוצע.
1: וכמה אנחנו צריכים בשביל שיהיה לנו משחק או שהוא מעניין? מולקולות מימן זה שניים. אז הגבול הוא הרבה מתחת לאחד וחצי שאת מדברת עליו, הגבול התיאורטי.
2: לא, אבל אנחנו מדברים על מימן, אם אנחנו מדברים על, נגיד, משהו שאשכרה יתחיל להוליך זרם, אז אנחנו מדברים על טומים קצת יותר גדולים.
1: מה היסוד הכי נמוך בשרשרת שמוליך? ליתיום. שזה מה, לא שלוש, מה זה? ליתיום זה שלוש. שלוש? כן. אז הבנתי, אנחנו ממש קרובים לקצה, את
2: כן, אבל שוב, אתה צריך לפחות שניים, הם לא יהיו יציבים במיוחד. ליתיום זה יסוד
1: ואנחנו לא יודעים עליו הרבה. אנחנו יודעים עליו. לא, אנחנו אפילו לא יודעים את ההשפעה שלו על הגוף נגיד, כל מיני כאלה. טוב, זה כבר לא, זה כבר בתחומים אחרים. בואי נעבור לשאלה הבאה.
0: לצערי, יש לי איזה תקלה בטריד, אז אני לא יכול לראות אותו, אז אתה תצטרך להקריא.
1: אז אני אמשיך. ממי השאלה? מהדס פוקס. ממה לדעתה נובעת החלוקה המגדרית בין החוגים השונים במדעי הטבע וההנדסות? למה יש יחסית הרבה נשים בהנדסת, תרופות, אני ומעט בהנדסת אלקטרוניקה ומכונות.
2: אני רוצה לציין שאין הרבה נשים בהנדסת חומרים, לפחות לא במחלקה שלי. זאת אומרת, עד שאני הגעתי היו 0, מתוך 7, היום אנחנו 9 ויש 2.
0: קודם way to go. זה באמת מעולה.
1: תגדל במאה אחוז את הכמות. זה ש... חמישי, כן. באין סוף אחוז. לא, הם עלו... הם היו מ-0 ל-100. עכשיו יש 2. את היית הראשונה או השנייה? אני הייתי הראשונה. הבנתי, אז לגמרי. אין לכמת את זה. היא המפץ הגדול. אין לכמת את זה. ובכל זאת, על השאלה המגדרית הזו. אה... שאלה מגדרית. את הרי, מה שלמדת לתארים ראשונים, יכל להוביל אותך לכל מסלול אפשרי. בוא נגיד את האמת. בתחומים האלה. כן. לכל אחת מהנדסות. לפיות, פיזיקה, מה בא לך?
2: כן, אני הלכתי למה שעניין אותי, בגלל זה הוספתי את כימיה. אבל יש לי השערה מופרכת שלא נתמכת בשום דבר, החוץ מאשר היגיון ומה שאני מכירה ממה שעברתי. אבל אני רוצה להקדים ולהגיד שנושא מגדרי באקדמיה זה נושא נורא נפיץ. אז חשוב לדבר עליו, אבל גם חשוב שזה לא יהפוך למלחמת הבנים על הבנות.
1: אוקיי, קיימת, אל תרביץ לה. אני לא, אני שומרת עליהם בכיסים. כן. כמו בבורסה, ליהלבים שנכנסת פעם ראשונה, אני שומרת עליהם בכיסים. כן, 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 שלא יתנפלו עליך. לא,
2: לא בקטע הזה, בקטע של... אם אני אגיד עכשיו שזה נטייה של בנות, אז ישר יקפצו ויגידו, כן, אז הבנות אשמרות וזה. לא. זה המון פרמטרים, וזה המון יחסי אנוש סביבה, ו... ואני מודעת לעובדה שיש לי יחסית המון מזל, כי יש לי, א', יש לי הורים אקדמאים, וב', יש לי הורים שפחות או יותר אמרו לי, את יכולה לעשות כל מה שבא לך.
0: אוקיי, ואת חושבת שזה חלק ממה שהוביל אותך להיות אישה ראשונה בהנדסת חומרים?
2: זה חלק ממה שהוביל אותי ללמוד פיזיקה, למשל.
0: אוקיי, למה, בנסיבות אחרות לא היית לומדת פיזיקה?
2: בוא נאמר שפיזיקה, טוב, אני ספציפית הייתי בתיכון בכיתת מכוננים, אז החלוקה... בנים בנות במגמה לפיזיקה הייתה פחות או יותר חצי חצי. אוקיי. Okay. אבל זה לא, אבל זה לא, זה לא מה שקורה בדרך
1: כלל. אני רוצה להגיד לך שהייתי בכיתה כזו בתיכון שלי, סיימנו mm -hmm. את התנגדות במתמטיקה כיתה י' וכל מיני כאלה, ורוב הנשים, בנות שהיו שם היו בנות, עכשיו הן נשים, היו יותר חכמות ממני. אובייקטיבית, לא להצטנע, באמת. אני אומר, זה, אין זו, יכול זה, להיות זה שזה בגלל, מעניין. בגלל ממדי חשיבה?
2: לא, לא, לא זה, זה חלק מהעניין. והם ש...
1: כולנו הלכו, רק רוצה להגיד, מאוד uh, טובה במה שהיא עושה, גם, גם היום אני מסתכל מדי פעם מה היא עושה, וכל השאר הלכו לביו או ביו-רפואית, או הנדסת תעשייה וניהול. <laughs> כולן, מתוך כיתה שרובן היו נשים. <laughs> אז <laughs> זה, <laughs> זה
2: חלק, <זה laughs> חלק <laughs> מהעניין.
0: אני, <laughs> אני, אני אשאל את זה בצורה קצת uh, ישירה, כי את מאוד, uh, את מאוד מוציאה את עצמך מהעניין הזה. האם לך יש איזשהו זיכרון, או איזושהי חוויה? מהתהליך שבסופו של דבר הוביל לזה שאת אה, חוקרת אשת אקדמיה אה, במחלקה להנדסת חומרים? האם היה משהו בתהליך שאמרת לעצמך, אני זוכרת את, זה, זוכרת את זה, ואני זוכרת את זה, ואני זוכרת שמשהו ניסה, משהו או מישהו ניסה לכוון אותי יותר לכיווני ביולוגיה, או לכיווני מדעי החיים על פני מדעים מדויקים. היה משהו כזה, או שלא היה שום דבר שנתקלת בו?
2: Um, לי אישית, לא, לא שאני יודעת, אבל אני כן זוכרת ש... שהייתי ב... בכל מיני סביבות כאלה של נגיד שיעורים, שיעורים בפיזיקה ותלפיות ו... ויחידות, ויחידות צבאיות ותארים שניים ושלישים ו... ואני מסתכלת על החדר סביבי וזה נראה לי נורא טבעי וסטנדרטי שכולם גברים ומבחינתי זו סביבה נטולת מגדר עכשיו, ברור שמבחינתי זו סביבה נטולת מגדר, כל האנשים שאני רואה מאותו מגדר. מה הם ראו ועד כמה זה שינה את מה שהיה סביבי? אני לא יודעת להגיד לך, כי אני לא יודעת מה היה קורה אם לא הייתי שם.
1: כן. תשובה מדעית
0: להפליק. כן, לגמרי, עקרון אי-הוודאות של אייזנברג לשוויון מגדרי בחוגים אקדמיים. כן. שאלה. לא עשית לנו את החיים קלים פה. כאילו, זה נשמע שאין לך תשובה אמיתית.
2: זה נשמע שאם אני מדברת רק מתוך הניסיון שלי, אז... Uh, היפותזה המטורפת שלי אומרת שככל שתחום דורש יותר מתמטיקה, הוא נחשב יותר גרברי, ויותר, uh, ויותר נשים יתרחקו ממנו, כי אם את צריכה לבחור בין להיות אחת משלוש בכיתה של שלושים, או אחת משבע עשרה בכיתה של שלושים, אז יהיה לך יותר נוח להיות כשמסביבך יותר בנות.
1: ביולוגיה uh, לבת בת מתמטיקה. את
0: יודעת מה זה גולדי בלוקס? כן. אני uh, לא יודע. גולדי זה סדרת uh, צעצועים. ומשחקים, בשמחה, ש... שאמורות לעשות הסללה למקצועות ההנדסה, לבנות. והצעצועים וה... והמשחקים האלה הם קודם כל בהגדרה מאוד לבנות, זאת אומרת זה צבעים שאנחנו מייחסים אותם לבנות, וזה... זה ס... ורוד ופלסטיק רך, ו... וילדות בלונדיניות עם עיניים כחולות, ו... וכאילו ברבי קצת, קצת. ומצד שני, המשחקים עצמם הם משחקים שהם בהגדרה משחקי הנדסה. הרכבה ובנייה וכאלה. הרכבה ובנייה ופתרון בעיות הנדסיות וכן הלאה. וזה, וזה אה, ליין מוצרים שזכה אגב להמון המון פרסים ונחשב ל... זה גם מטל? אני לא חושב, אני לא אול אולי הם קנו אותם. אבל זה, זה להיט מאוד גדול בארצות הברית. זה כאילו, אה, אם אתה רוצה לעשות הסללה נשית להנדסה, גולדי בלוקס זה סט הצעצועים שאתה תכנן לילדים רבה? שלך. היא עוד לא בגיל כזה, הורדתי לה את האפליקציות, והבת שלי באופן כללי מעדיפה משחקים שבהם יש פארמינג. זאת אומרת, היא, היא אוהבת את כל משחקי החברה. ביולוגיה. למיניהם. תמיד זה שוב מגיע זה, לביולוגיה. זה לא ביולוגיה, כי חוואות וחקלאות באופן כללי הייתה מקצוע גברי לאורך הרבה מאוד שנים, אבל היא כן מאוד מתחברת ל... אני... אני הבת שלי מאוד... יש לה אופי שמאוד מחפש את הנרטיב, מאוד מחפש את הסיפור. ויש משהו במשחקים של פארמינג, uh, שיש לו נרטיב מאוד ברור. יש לו נרטיב שגם מעוגן בסיפורים שאתה מכיר מהילדות. זאת אומרת, אתה, uh, אתה זורע את החיטה, והחקלאי קוצר את החיטה, ולוקח אותה למטחנה, וטוחנים אותה לקמח, ויש כאילו... טירה היא... זה סיפור הרבה יותר טוב מאשר כל פונקציה שאני מכיר. פנטסטי, זה בדיוק, בדיוק. זה, זה. זה, 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 זה. זה נרטיב מאוד מאוד אה, טוב, שגם נגמר בדבר נפלא, הוא נגמר בלחם. או בעוגיות. או בעוגיות. Mm -hmm. אז, אז היא מאוד אוהבת את זה. עכשיו, צריך להגיד שברגע שהיא לוקחת לידיים את האייפד עם משחקי uh, פארמינג, אז אחיה מיד נכנס לתחרותיות, וגם הוא רוצה לשחק את אבל זה. אבל הוא גם ג'ינג'י, זה מכניס... נכון. זה מכניס אה, 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 עוד משתנה לכל אחר. המשוואה הזאת. יש לך ש... ש... ילדים
1: ג'ינג'ים? אחד. נייס, nice, well done. <laughs> אין אז, מספיק אז, מהם. אני <laughs> מחזיר <laughs> מהג'ינג' לפורום <laughs> <laughs> שאלות. סליחה. לא, למה סליחה? כן. סבבה. אם לא היינו פה, אתה יודע, רפאל כהן שואל, עד לאן הננוטכנולוגיה תשנה את העולם בעוד 50 שנה? איפה את מדמיינת את העתיד עם התחום הזה?
2: או, 50 שנה זה המון זמן. עשר?
1: חמש? 2018? את חושבת שזה הגיע למצב שבאמת יפטרו סרטן
0: עם ננו-ביולוגיה או ננו-תרופות?
2: זו אופציה. אני יכולה לדבר רק על המחקרים שאני כבר מכירה, אבל אנחנו מדברים על... יש מישהו, במח... יש מישהו שהוא affiliated של המחלקה לחומרים שמסוגל לגדל לב אנושי בצלחת פטרי.
0: זה לא מפתיע אותי בכלל. ואני גם אגיד לך למה. סיפור יותר טוב מתירס. זה נכון. אשתי הראשונה הייתה חוקרת תאי גזע עוברים, וביליתי הרבה שעות כשעשתה הדוקטורט שלה ברמב״ם, בלהסתכל במיקרוסקופים על מושא עבודתה. ואחד הדברים המגניבים בתאי גזע עובריים, שמספיק שהם מגיעים לגודל של מילימטרים בודדים, אתה כבר מתחיל לראות בפנים פעימה. זאת אומרת, ההתמיינות לתאי לב קורית נורא, נורא 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 מוקדם בחיי העובר. זה כאילו קודם בונים את הפומפה ואז בונים את הבן אדם מסביבו. אז מהבחינה הזאת, לגדל לב, את יודעת, כמובן שמכאן ועד לגדל <מח> לב ממש. זה, זה סיפור... זאת אומרת, עד לסנכרן
2: את התאים וכל
0: הדברים האלה. לא, פשוט חודש... להפוך את זה לאיבר, כן. להצמיח רק את האיבר. הרי מדובר פה על להצמיח רק את האיבר. Okay. את לא רוצה להצמיח בן אדם שלם, שאז תעקרי ממנו לא. את הלב ותשתילי במישהו אחר. חכי, את אומרת לא, אבל אני מבטיח לך שהסינים <laughs> עובדים על לגדל בן אדם עם מוח אה, מת, במוות מוחי, שכל מה שאפשר
1: זה רק פשוט לקחת את האיברים שלו. אני חותם לך במאה אחוז שעובדים ש... על אחד כזה. אתה כבר קראת את הפרילוגים של חולית? עוד לא. פרולוגים. פרולוגים. פרולוגים או פריקוולס. אז בלי ספוילרים, אבל הם עשו את זה. They were there. בלי ספוילרים, יש לפחות, יש גזע אחד ביקום של חולית. הרי אם כל היושבים של חולית הם בדואים. כן. אז יש גזע אחר ביקום של חולית שהוא סינים. כן. שהוא עתיד של הסינים. אהה. וכל הקטע שלהם, כשזה בדיוק מה שהם עושים. לגדל אנשים אבל ב... אבל זה קצת ספוילר, אז אני לא ארך להמשיך. לא, אבל החבר'ה שמגדלים את, ה... את הגולות ב... את הלילה קסום. כן, אטלילקסום. את אז אתה רואה בפרולוגים... הם הסינים המוקדמים? הם הסינים
0: המוקדמים? הם סינים המוכרים?
1: ואתה רואה שזה כל הקטע. שכל הטכנולוגיה המטורפת שלהם זה שהם פשוט גידלו בני אדם מתים ו... oh. וקצרו אותם. Spooky. כן, אבל,
2: um, אבל... יש זה... גם ספר שנקרא, אם אני לא טועה, חלופים, שמדבר בדיוק על הקטע הזה של um, לגדל, uh, נקרא לזה, שיבוטים שאפשר אחר כך להשתמש בהם בתור חלקי
0: חילוף. כן, אני, אני, אני באופן אישי חושב שאנחנו נראה את זה עוד בתקופת חיינו, זה בכלל לא יפתיע אותי אם זה יקרה. Um, אבל, אבל זה לא מה שהוא מדבר עליו. Um, 50 שנה, אני מבין שזה רחוק מדי, כאילו אין שום דרך...
2: אני לא עתידנית, אני לא הולכת להתעסק בניחושים.
1: Fair enough. מה השאלה הבאה? שלוש שנים? תני לי משהו. מה גילו... מה גילו... מה, שאלה, רפאל קורן, תני לו משהו.
2: נתתי לו לב בצלחת
1: פטרי, מה אתה רוצה? אני חושב שזה מגניב. תן לי לב בצלחת פטרי כל יום. כן? טל שץ שואלת, ואני לא סתם מפלה לנשים, יש פה באמת יותר שאלות מנשים, או יותר מהרגיל. טל שץ שואלת, ובסוף זה גבר, מתי לדעתי יתחילו לעשות
2: קודם צריכים לעבור את השלב הפרקליני. מה זה
1: השלב הפרקליני?
2: ניסויים בבעלי חיים.
1: עוד לא הגיעו לשם?
2: עד כמה שאני יודעת, עוד
1: לא. הבנתי. האם זה נכון שכתוצאה ממערכת רציונית כזו, תוחלת החיים תגדל משמעותית לדור הזה? יש נראה לי איזה חסם עליון על תוחלת חיים לבני אדם, נכון? יש איזה משהו כזה, איזה 110 כזה?
2: לא בטוחה, אני רק יודעת שאם תחיה מספיק זמן בסוף תמות או מכשל לבבי או
1: מסרטן.
2: לא בהכרח. לא בהכרח? זאת אומרת, שוב, אתה בסוף תמות כנראה או מקשר לבבים. רגע, שוב,
1: את מביאה לי עכשיו חדשות טובות, אז עד עכשיו הבאת לי חדשות לא טובות, לא יודעת מה יהיה בעתיד וזה, אני רוצה לדעת מה בעתיד. יש לנו הרי תאי מוח. נכון. הם מתחדשים תמיד?
2: למה אתה צריך שהם יתחדשו אם שום דבר לא הרג אותם?
1: הם לא מתים לבד?
2: שום דבר לא מת לבד, משהו צריך להרוג אותם.
1: באמת? לא, אין התפרקות. אחרי זמן? כאילו, גשרים לא מתרופפים ב... זאת
2: אומרת, מה, חשיפת יתר, יתר לחמצן?
1: יש, אה, הרי הראש שלי, ועוד שלי במיוחד, okay. כל הזמן מופגז בקרינה מהשמש, זה לא הורג תאים? Yeah,
2: um, זה הורג תאים, חלקם מתחדשים, חלקם מתקנים את עצמם. או, oh, רגע,
1: רגע, אז הנה, אז, חלקם מתחדשים, זה קורה תמיד?
2: Um, בהנחה ששום דבר לא נדפק בתהליך ההתחדשות. סרטן זה בדרך כלל מה שקורה כשמשהו נדפק בתהליך ההתחדשות, ואז גדל פראי
1: וכו' וכו' וכו'.
2: בדיוק, בגילאים, גילאי 70-80 וכל מיני כאלה, אתה פתאום מתחיל לגלות כל מיני סרטונים שלא, חש, שלא חשבת עליהם ושלא נחשבים נטייה אה, גנטית לסרטן.
1: כי פשוט המערכת כבר... אה...
2: כי המערכת כבר צברה יותר מדי שגיאות, מפני שהיא תוכל לתקן את עצמה.
1: עקידות כבר לא משהו. בדיוק. מלא באגים. נכון. אף אחד לא שם אייטס, זה מהנדסים, מהנדסים שזורקים, תאמיני לי.
2: לא, זה, יש אמרה מאוד מפורסמת בפקולטה לכימיה, זה שכימאים לא, לא מזדקנים, מתחמצנים
1: בבקשה. גדול. אני מרגיש את זה כל הזמן. עידו רוי אנגל שואל, או אנג'ל, שואל, האם מדע בדיוני משפיע על התחום שלה או מושפע ממנו?
2: וידוי קטן. אחד הפרויקטים המאוד שאפתניים שהגשתי לאחרונה מתבסס על המגן של קפטן אמריקה.
1: נו באמת. מה, לא, אני אומר נו באמת, איך שמרת את זה לעכשיו? בוא נתחיל, בוא נתחיל.
0: שמה מה, מה התכונה הייחודית, על פי הקומיקס של המגן של קפטן אמריקה?
2: אוי, oh, יש לו הרבה תכונות ייחודיות, אבל uh, זו שאני התמקדתי בה זה היכולת שלו um, לאגור אנרגיה. Um, אם, אם אתה זוכר את הסרט הראשון של האבנג'רס? כן. Uh, יש את השלב שבו המקבת של אותו uh, מקו המגן של קפטן אמריקה. נכון. ומה שנוצר שם זה איזשהו גל אנרגיה גדול. נכון. שפחות או יותר משטיח את הכול. נכון. עכשיו אנחנו מייצרים חומרים שיודעים לקצור אנרגיה, חומרי מבנה, זאת אומרת, קשים וקשיחים ما, שיודעים לקצור מה... אנרגיה.
0: איך את מפרשת את הסצנה הזאת? זאת אומרת, יש, יש פה אנרגיה קינטית שבאה מה... יש
2: פה אנרגיה קינטית מהמקבת, נכון. היא אה, הופכת אה, בעזרת המגן לאיזושהי... אה... לגל הדף כלשהו. לגל הדף
0: כלשהו. מצוין, אם אתרביץי מספיק חזק עם כל דבר, על כל דבר, תקבלי גל הדף. אבל, מה...
2: אבל למה המגן לא נשמר?
0: אז זאת השאלה? השאלה היא למה הוא לא נשבר? זו שאלה... את ש... רוצה שהוא יהיה חזק מספיק, ש... או שאת רוצה שאלה... שהוא ייצר גל הדף חזק זו ש... יותר? זו
2: שאלה אחת.
0: Okay. אוקיי. אני
2: לא רוצה שהוא ייצר גל הדף, אני רוצה שאת האנרגיה הקינטית הזאת שהייתה עצורה במכה, הוא איכשהו ימיר לאנרגיה חשמלית ואחר כך אני אוכל להשתמש בה.
0: וואו. איך זה קורה? אם, אם תצליחי להמיר אנרגיה קינטית לאנרגיה חשמלית, אז באופן כללי קיבלת משהו אה, פנטסטי.
1: כל, כל
2: גביש פייזו-אלקטרי פייזו יודע לעשות
1: שלוקח אנרגיה מכנית סיבוב ומייר את זה לחשמל.
2: לא, זה ישן. זה
1: אין מה
0: טוב. כן, אבל זה לא חומר במצב סטטי. זה משהו שצריך, זה מערכת דינמית. כן, אוקיי, זה ההבדל שאת מדברת עליו? זה סליל שמסתובב בתוך מגנט, בפועל.
2: סליל שמסתובב בתוך מגנט ייצור לך...
0: תנועה של אלקטרון.
2: תנועה מגנטית סביב חומר מוליך, תיתן לך...
0: נכון, אבל לא על זה את מדברת. אנחנו מדברים על
2: אנרגיה קינטית
0: קווית, לא על
2: שוב, כל גביש פייזו-אלקטרי יודע לעשות את זה. ככה, ככה עובדים רוב ה... נקרא לזה רוב ה...
0: שעונים um, הקינטים?
2: שעונים קינטים דווקא לא, um, אבל um, שעונים קינטים... יש שעונים קינטים שיכולים לעבוד פשוט על, um, על המטוטלת.
1: המטוטלת עצמה יוצרת הרי. כן, אוקיי.
2: Okay. בדיוק, אבל לצורך העניין, um, מה uh, המשקל ב, בבית? ב, כן, הוא משנה
0: מוליכות חשמלית לפי משקל שמופעל עליו. בדיוק. נכון, וככה את מודדת.
2: יפה. אוקיי. זו אפשרות אחת.
0: אוקיי. אבל הוא משנה מוליכות, הוא לא ממיר אנרגיה קינטית.
2: ויש כבישים פייזו-אלקטריים. מה השימוש הכי נפוץ שלהם? אתה לא מוחץ עליהם. מדי לחץ בעיקר. הבנתי. האמת ש...
1: NFC, טכנולוגיה של ה-NFC, יש מה NFC, זה אומר שזה רק האנטנה של הנחושת. בעצם העובדה שעובר דרכה ה... השידור של הצד האקטיבי, מביאה לה את האנרגיה כדי... כדי להפעיל. כדי להפעיל. כן, כדי להחזיר משהו בעצם, נכון. כי היא נותנת... היא מעמיסה היא, מ... על... היא משדרת היא חזרה. לא, היא לא משדרת, היא מעמיסה על הגל שלו. הבנתי. התקשורת <ספח> נמצאת על השלו. <על> אוקיי, <ספח> <ספח> okay. אז מה ש... מה שאת... את בעצם <ספח> <ספח> הגשת הצעת מחקר? יש את התמונה של המגן על השאר?
2: לא, כי הגשתי אותה לאיחוד האירופי.
1: ומב... אה... אתן אמריקה. אתה רואה אחי? בסוף. איך? בסוף. איזה גיבור הקומיקס. ויש להם רק אסטריקס. יש להם את אסטריקס. זהו, זה הכל. אוי, נו oui, no, באמת, וטינטין, pues בסדר, <laughs> זה לא... איזה פיזיקאי... זה אף אחד מהם לא היה פטיש. אתה רואה טינטין ואתה אומר, מה אני אעשה? לא, תראה, תור הוא
0: נורדי, זאת אומרת, תור זה סבבה שהיא... כן, זה סבבה שהיא מדברת על תור כדמות קומיקס אמריקאית, אבל הוא דמות מיתולוגית נורדית, אני רק לא יודע אם היה לו פטיש כזה בגרסה הנורדית שלו. אני חושבת שכן. באמת? אוקיי. אז עכשיו רק את הקפטן אמריקה את צריכה לפתור. מעניין מאוד העניין הזה. הוא רק
1: צריך שיצא עוד קומיקס שהוא מאוכזב מאוד מהבחירה של טראמפ והוא מהגר לגרמניה. זה
0: התכונה שהכי סקרנה אותך בסיפור הזה? גלגולי
2: אנרגיה סקרנו אותי בסיפור
0: הזה. גלגולי אנרגיה.
1: אני חושב שאלה מטומטמת נוספת. זה ה-40 שלי, אז אני מרגיש צורך לחגוג היום. תודה רבה. זה לא בין 40, אני חוגג את השאלה 40 מטומטמת.
2: אתה סופר אותם?
1: כן, אני סופר אותם, יש לי פה... זה חלק מרגשי הנחיתות
0: שלו, גם אחרי זה הוא סופר כמה פעמים הוא דיבר על הקרחת שלו. שמונה.
1: אני צוחק. אבל כן, אבל כן. בקיצור, אני אומר, במנוע כזה, למשל, שיבוסס על החומר הזה שאת תמציאי.
2: זה הקטע היפה, אני לא עושה מזה את המנוע, אני
1: עושה מזה את הברקסים. אתה הבנת שזה הולך להיות הברקסים? שזה הולך להיות הרפידות? לא
0: באמת. למה את רוצה שהם ימירו אנרגיה קינטית לחשמלית? אוקיי. Okay. מה זה ייתן נגיד, לך? נגיד,
2: לא הברקסים, אבל לצורך העניין, אמ�... קנה הנסע של מטוסים. מטוס נוחת. כן. פוגע בקרקע. נכון. חתיכת אימפקט.
0: נכון, כן. נכון.
2: חתיכת אימפקט זה הרבה מאוד אנרגיה. נכון. אם את האנרגיה הזאת אני יכולה אחר כך אה, לשמור ולנצל, אני יכולה לגרום למטוס הזה לחסוך דלק.
1: אוקיי, okay, אז זה כן מגיע למנוע בסופו של דבר. האם זה, אז אני באמת, זה מה שחשבתי. אז, אז את,
0: את בעצם מדמיינת, סתם לדוגמה, מערכת במטוס, ש... תראי, אני, אני אגיד לך מה, מה יכול להיות יותר פשוט, למה ללכת למטוסים? שימי מערכת כזאת על רכב. על הפגוש. כן, ומהבאונסים שלו, <אח> תטעני לו את המכל דלק.
1: לא, <אח> אופציה. איך, למשל, באמת, שאלה רצינית, תענה לי אתה, כי זה יותר אליך. כן. איך מדינת ישראל... לא מטילה את כל אי-אהבה, חלק עצום מהכסף שלה, כדי להשקיע בזה, כי רוב הנפט בעולם מגיע מלא חברים. אני אענה לך על זה
0: בצורה מאוד 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 פשוטה. אבל התשובה כוללת את הליכודניקים החדשים לצערי. לא, לא, אבל
1: ברמה הפילוסופית, הרי, אתה...
0: התשובה ברמה הפילוסופית זה שאף אחד לא חושב... אף אחד מהאנשים שמנהלים את מדינת ישראל ומקבלים את ההחלטות האלה במדינת ישראל לא מתנהל ברמה הפילוסופית. אבל בוא נתחיל, אני
1: מתחיל איתך. נגיד אתה וגיל שתמיד מובילים את הזרם הזה כן. בקרב... כן, 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 כן. נמי, שהמחוקק לא צריך להשפיע. אני נגיד אתה לוקח דבר כזה. כן. משהו, באינטרס של בלי נפט. כן. להשקיע האם זה משהו שצריך לעשות או לא צריך לעשות?
0: תראה, אני לא... אתה מבין את השאלה שלי? כן, אני לגמרי מבין את השאלה, ואני חושב ש... כוחות השוק הרי לא באמת טבעים פה. במקרה של סיטואציות כמו מדינת ישראל, שמצב גיאופוליטי מכתיב לך תנאי שוק בינלאומיים מסוימים לגבי סחורה כמו נפט, מדינת ישראל בהחלט הייתה צריכה להשקיע בתחליפים של נפט. אני לא בטוח, אגב, כמה יש לנו כבר בעיה עם נפט. זאת אומרת, אתה אומר פה משהו שאולי
1: בתקופת החרם הערבי... לא, לא, לא לא שלנו בעיה, הייתי שמח טוב, אבל לא בטוח שהנפט שאתה קונה היום הוא מהם. לא, לא הבנת אותי. אני אומר, אם תמציא משהו שיוריד את הצריכה של הנפט בעולם, זה בטוח טוב לך, הרי. נכון, זה מה שאני אומר.
2: זה בטוח טוב לכולם. כן, יש גם את הקטע של הנפט, של
1: השריפה. לא, לא. נכון, יש גם כדור הארץ, פורסל. ישראל, אה, כן.
2: לא, לא, אני מזכירה, נפט הוא משאב מתכלה.
1: נכון, נכון, נכון. מתישהו ייגמר.
2: בדיוק.
0: כן. אבל זה לא נגמר. תראה, ישראל לשיטתה, יבואו ויגידו לך הרבה אנשים שישראל השקיעה משאבים עצומים בפרויקטים של אנרגיה סולארית
1: ובפרויקטים של... את מרגישה את זה מבחינת
2: התקצוב? אנרגיה סולארית ומקורות מתחדשים? זה כרגע הייפ כלל עולמי, אז אני לא מרגישה את זה דווקא במדינת ישראל.
1: האמת שחוקר שהייתי בצוות בצבא, והוא בן קיבוץ אסא והיה, למד לעשות חומרים בטכנון והכל, והוא התחיל במשוריינים והוא עבר לאנרגיה הוא אמר ששם, אפילו לא דיברתי איתו מספיק על זה, אבל הבנתי שדוחפים לשם עכשיו.
2: דוחפים למקורות אנרגיה חלופים.
1: יפה, אני, אני שמח לשמוע שהאקדמיה עושה דברים טובים. אושרי דודי שואל, מהם האתגרים המהותיים שעומדים בפני פריצת המוצר הננוטכנולוגי הראשון לשימוש רחב בכל תעשייה שהיא? צריך איזה אתגר שניים מעניינים.
2: של מוצרים ננוטכנולוגיים? כן. אז שוב, אני באקדמיה. לייצר
1: אותם ולמצוא להם יישום.
2: לא, שוב, אני בקטגוריה של מחקר בסיסי. זאת אומרת, אני רוצה להוכיח שאפשר לבנות כזה דבר. זה אתגר? זה אתגר. זה אתגר, למשל. זה האתגר הראשון. אחרי שאפשר לבנות אותו, צריך להוכיח שאפשר לבנות אותו בסקאלה תעשייתית. כי זה שהצלחתי להכין משהו כמו חומר שהוא... קובייה קטנה של חומר במעבדה זה לא אומר שעכשיו אפשר לעבור לייצור שוטף. זה נגיד אתגר שני. ואז,
1: ואז נכנס גם לקטע
2: הכלכלי, והאם ישתלם לייצר את זה, האם אין דרכים חלופיות, האם יש לזה ביקוש בכלל?
1: אוקיי, okay, שאלה אחרת שקשורה, ואולי את מכירה, אבל כי אני לא מכיר בכלל מה מדבר. ערן אה, קרקובסקי שואל, מה דעתך על סוללת ליתיום מצב מוצק של טויוטה, עד כמה הרעיון מעשי? אם את יודעת על מה מדבר, אנא תסבירי לי. Oh, הם,
2: סוללות של... טויוטה.
1: מה זה בכלל סוללה מצב מוצק?
2: סוללת מצב מוצק אומר, ש... ש... אומר שאין שם, שם, נקרא לזה, אין, ש... אין שם נוזלים. Okay. אוקיי. אה, הבטריה שלך, זו, ש... זו שבדרך כלל, סוללות AA וטריפל A? כן. אה, יש בתוכן איזשהו אה, נוזל, אה, נוזל קטליטי, לרוב איזשהו סוג של חומצה. שהתפקיד שלו זה לדאוג שבין שני ה... בין שני לוחות המתכת, אם אי פעם עשית סוללה מלימונים, אז אתה יודע שיש לך מתכת מסוג אחד, יש לך מתכת מסוג שני, אחת מהן תתחמצן בתגובה לשנייה, ואתה צריך את הלימון שבאמצע כדי לוודא שאלקטרונים יעברו ממתכת אחת לשנייה וייווצר זרם. אוקיי. Okay. בסוללות, מצב מוצק, אין את הנוזל שבאמצע.
0: אוקיי, okay. ומה זה עושה אותם? הם <אח> יכולות לעבוד בכל טמפרטורה?
2: Uh, דבר ראשון, זה אומר, ש, uh, שומר, זה אומר שאין שום דבר שי, שידלוף.
0: אוקיי, okay, זה חשוב.
2: דבר שני, uh, אם אני לא טועה, מה שהוא מדבר עליו זה סוללות ליטיום שלמעשה מה שהן עושות זה משתמשות בחמצן שבאוויר כדי לייצר את הזרמים האלה.
0: אוקיי. Okay.
2: Uh, יש עם זה אי אלו בעיות, אחת מהן זה שברגע שהליתיום מת, מתחמצן, אה, הוא יוצר איזושהי שכבה שמאוד קשה לעבור אותה ולנצל את כל הליתיום.
1: שכבה יש... שמקיפה אותו?
2: בדיוק, יש איזו שכבה שליתיום מחומצן שאומרת שאתה לא יכול לחמצן את כל הליתיום שמעבר, שמעבר לה. אתה
1: את בפנים. בדיוק. אז אי אפשר לפרוס את זה לפרוס את זה לפרוסות נורא דקות?
2: אז יופי, אז עכשיו השאלה היא כמה דקות ואיך אתה, ואיך אתה שולט בקצב החמצון ו...
1: ומה יש בין
0: לבין? היא תגיד לי, מה, אני צריכה לפתור את זה, לא אני. זה בעצם הופך לסוללה אוורירית? כאילו זה נראה כמו צלעות של רדיאטור? קצת, כן, אבל
2: מאוד מאוד
0: קטנות. כן, כן,
1: כן. אבל חמצן צריך לעבור דרכן. גם לקירור, גם אני כן? יש פה עניין של חימום בסיפור הזה?
2: פחות. זאת אומרת, הבעיה העיקרית זה...
0: כי החמצן זה מה... היא אומרת שהחמצן בסופו של דבר זה... תגובת החמצון היא מה ]hmm. שגורם לתזוזה של האלקטרונים בבטריה. זה מה שהיא תיארה. אז למה זה
1: ננו-טכנולוגיה? למה זה חשוב? בגלל שצריך לפרוס את זה כל כך דק, כדי שלא יהיה לנו את השכבה המרכזית. כן,
2: בדיוק. כל הקטע בסוללות ותאי דלק וקבלים, זה שככל שיש לך יותר שטח
1: פנים. אני חייב להגיד לך
0: שזה ממש מפתיע אותי בפרק הזה, שאני לא מרגיש אידיוט כמו שאני בדרך כלל מרגיש בפרקים של באמת, זה כאילו... קמת מכל הפרקים הקודמים. זה לא, אני לא חושב שזה העניין, אני חושב, וזה, וזה מסכים שיותר... בדיוק, ב, בתיכון, כשלמדתי כימיה אורגנית חמש יחידות, אוקיי. זה בא לי נורא קל. אני לא יודע מה היה בזה, אבל ביחס לכל מה שלמדתי בתיכון, כמו שאגב, מכניקה בא לי הרבה יותר קל מחשמל.
2: גם
0: לי,
1: אגב. משהו בכימיה אורגנית נקלט אצלי מאוד מאוד קל. ואצלי למשל ממש ממש לא. זה קטע נורא מעניין. אני יכול לקרוא ויקיפדיה על פיזיקה אפילו הרבה יותר מתקדמת ממה שאני אמור להבין, ואני לא באמת מבין את זה, אבל זה מעניין אותי ואני קורא על זה, וכימי עליו. מעניין מאוד לו. הקטע הזה. וגם עכשיו אני מדברת, ואני, I, I get it. <laughs> אני, זה פשוט מובן לי. תחשוב שכל החבר'ה שרוצים לבטל את ההבדלים המגדריים, אולי עוד 50 שנה יצחקו עליהם, כי יגידו, כן, אבל אם... ما, מה אני... ניסיתם? מה ניסיתם? אם, אם לאלה יש נטייה למתמטיקה, ולאלה יש נטייה לזה, למה <laughs> <אולי>. <laughs> <laughs> אני אומר, אולי עוד 50 שנה יגלו את זה. אולי זה היה את הגלישות עוד 50 שנה, אבל לא היה טכנולוגיה. מה שיגלו עוד
0: 50 שנה זה את הגן שמוביל לזה. כבר על זה שהסינים עשו את זה, נכון? הגן ילדתי על מתמטיקה? יכול להיות. תקשיבי, אני מסתכל על שני הילדים שלי, יונתן ונעמי, והנטייה שלו למספרים ולחשבון ולדברים שהם פתירים, היא כל כך חזקה ביחס אליה. ולעומת זאת היא, והיא באספקטים מסוימים, למרות שהיא צעירה ממנו, היא חזקה ממנו הרבה יותר בראש לנרטיבים, למערכות יחסים, למניפולציות רגשיות, היא מפוצצת לו את המוח. באמת, הוא לא מסוגל להתמודד עם רבע מהמורכבות. המניפולטיבית שהיא מפעילה עליו, הוא ממש יוצא מדעתו. ועוד גשרית. היא עושה לו באמת ג'נדרית. באמת, היא עושה לו וויס. היא
1: עושה הוא מוצא את עצמו הולך
0: למטבח ואומר, למה אני עושה את זה? יונתן, אתה מעצבן אותי, די, למה אתה עושה לי את זה? הוא יוצא מדעתו. עכשיו, אני לא יכול לייחס את זה לנטייה ג'נדרית. אני חושב שזה באמת פשוט מה שהוא ומה שהיא. כן, לחלק הכל
1: לשתיים זה מעט מדי. כן. זה לא, זה על סקאלה, זה בטוח על הקבוצות של 38 מיליארד ו-3.8 מיליארד, זה גדול מדי.
2: יש מצב שבממוצע בנים באמת יותר טובים במתמטיקה, אבל זה עדיין אומר
1: ש... את מבינה כמה מעליב זה שאת אומרת את זה שאת עשית תואר בתלפיות, תואר במתמטיקה בעברית. לא, אני רק במתמטיקה עשית אחד.
2: אני מעולם לא טענתי שאני ממוצעת, אבל זו בדיוק הנקודה. הנטייה לממוצע, זהו. השאלה היא מה קורה עם אלה שהם לא בממוצע, והאם אתה מסליל
0: צריך לזכור שההגדרה של ממוצע היא הגדרה מאוד נזילה, זאת אומרת הממוצע של לפני 100 שנה הוא לא הממוצע של היום, ומה שנתפס כנורמה לפני 100 שנה היום נחשב כנון סטארטר לילד בכיתה א', באספקטים מסוימים. כן, תראה, אני חושב על זה בהקשר של טרזן, שזה סיפור שאני נורא אוהב. ואחד ה, העניינים בתארזן, שזה עושה כאילו את הניסוי הסוציאלי של לגדל ילד mm -hmm. בצורת פרא, בטבע, והוא כאילו מכיר את כל הגינונים של בעלי החיים ואת כל ההתנהלות הפוליטית, אם אפשר להגדיר אותה ככזו, mm -hmm. של בעלי חיים, אבל כשאתה מביא אותו לחברה של אנשים ערבים, אה, זה נון סטארטר, אין לו כלום.
1: הוא לא יודע שום דבר, הוא לא יודע את הדברים הכי בסיסיים שילד בן חמש יודע אותם. סיפרתי פה פעם גם לך לי על התמוטטות של ג'רה דיימונד, הוא קיבל פוליצר על הקודם שלו, וכשהוא מגיע לשם, הראשון שמגיע לפאפה ניו גיני, מצטער למאזינים שכבר שמרו את הסיפור הזה, והוא בין הלבנים הראשונים, שמגיעים לפאפה ניו והוא אומר שהילדים שם כל כך חכמים, כל דבר שהוא מראה להם הם קולטים מיד, והוא מסביר לזה שהיה שם פשוט אבולוציה. כן. כל הטיפשים האלה. -אולי the smart survive. -באמת, כי הם עדיין נלחמים בינם בתוך השבטים, וזה הרבה על חוכמה. על מי שיכול לנצל את הזה, ורק כל הילדים שאומר חריפים ברמות אחרות. וזה אחד הגילויים כזה בספר, הוא אומר שהוא לא רצה להביא ילדים עד שהוא לא פגש אותם. -וואו. -הוא איבד אמון במיליון אנושי, ושם הוא כזה מצא אותו מחדש. -מעניין מאוד. -בספר של אלף עמודים אתה רק מחכה למשהו כזה, ואומר, אוקיי, תודה רבה. -טוב, הילדים שלך חכמים כמוך?
2: חכמים אחרת. תסבירי. מה שדיברת על המניפולציות החברתיות, הגנד של הבת שלי, הבת הגדולה שלי בת ארבע, היא, היא סיפרה לי שיש איזה ילד אחד בגן שלה שהיא נורא אוהבת לשחק איתו, הוא לא תמיד אוהב לשחק איתה, זאת אומרת, לפעמים הוא רוצה דברים אחרים, והיא פחות או יותר מהנדסת את הסביבה החברתית שלו ככה שהוא יהיה חייב לשחק איתה.
0: גדול. גדול. וואו, זה מתוחכם לאללה. היא סיפרה לך מה היא עושה כדי שזה יקרה?
2: זה קצת אמורפי ופלואידי, והיא לא
0: תהרגית.
1: והיא קושרת אותו לכיסא. והיא אומרת, אני לא יודע איך אני עושה את זה, אבל אני ראש ממשלה פה כבר מלא שנים, אני טוב בזה. לא,
2: לא, זה לא הבת שלי סיפרה לי, זה הגננת שלה. הבנתי. הבת שלי רק סיפרה לי שיש לה
1: חבר.
0: נייס, בת הארבע. ובעלך לא הוציא את השוט
1: אוקיי. שאלה הבאה. אייל... מנשה שואל אם היא יכולה לדבר קצת על חידושים או כל דבר מעניין בתחום של M-E-M-S ולא זה לא ממים. מה זה M-E-M-S? ממ-ס. זה ראשי תיבות של... מיקרופונים
2: ממ זה ראשי תיבות של מיקרו-אלקטרו-מכניקל סיסטמס. אוקיי, אז כן. אז זה בדיוק המיקרופונים וכל הצ'יפים הקטנים האלה שאני משתמש בהם בשביל למדוד ננו צינורית אחת. אוקיי. זה דברים כאלה. מיקרופונים
1: ממ זה מגניב לאד. אני אפילו לא יודע על מה אתם מדברים. היא תסביר. תסביר אתה. אני מכיר רק שימוש אפליקטיבי אחד, כי הסתכלתי עליו ממש השבוע, שאתה יכול לפעוס רשת של מיקרופונים נורא נורא קטנים, שיביאו תוצאות של מיקרופונים הרבה הרבה יותר גדולים. עכשיו תסביר לי איך זה קורה.
2: איך ספציפית המיקרופונים עובדים? אני לא יודעת, אבל...
1: ככה הם נקראים, מיקרופונים ממס. כן,
2: כי יש לך שם איזושהי מערכת נורא נורא קטנה ונורא נורא יעילה. ואז אתה יכול... כמו שאמרת, לפרוס הרבה הרבה מיקרופונים קטנים במקום להחזיק אחד גדול. שזה בעצם הרעיון של למזער את הכול.
0: וזה עובד באותה מידה? זאת אומרת, ה של זה מבחינת סיגנל אודיו הוא אותו דבר?
2: אם הוא אתה פשוט יכול לשים עוד. זה כל הקטע, זה נורא נורא קטן ונורא נורא קל ולפחות אמור להיות נורא נורא זול.
1: ברמת העיבוד אותו אתה מגיע, זה החבר'ה שדיברתי איתם, שישבתי איתם, הם מפיקי סאונד מהמפורסמים וואו, הם עשו כמה מאלבומים יותר מוכרים. סליחה, אבל מה, מה הייתה השאלה שלו? הוא, הוא שאל אם יוכל לדבר על זה, לספר על זה, ואם יש משהו מעניין בתחום.
2: אז יש את זה, יש um, פרויקטים שנקראים קיוב um, סטלייטס, שזה קיוב סטלייטס.
0: Uh, לוויין uh, קובייה?
2: לוויני קובייה, הרעיון זה להכניס לווינים לתוך קוביות של סנטימטר על סנטימטר. אוקיי. Okay. Uh, לדחוס לשם את, uh, פחות או יותר כל טווח הגלאים האפשרי. אוקיי. ובגלל שזה נורא נורא קטן, אז יחסית מאוד מאוד קל להעלות את זה לגבהים של לווין.
0: וזה יודע לשדר? אמור. אוקיי.
2: עוד עובדים על זה, זאת אומרת, זה פרויקט בפיתוח.
1: אנחנו משחקים, אבל כבר יש לנו
0: את המודל העסקי.
1: המשקיעים מתלהבים, כן.
2: וחלק מהמודלים מהנדסים. זאת אומרת, הרעיון זה גלאים נורא נורא קטנים ומשדר נורא נורא
0: קטן. אני מתבייש להגיד, רק תביני איזה טמבל אני. את מדברת על הדבר הזה, ומה שעובר לי בראש זה שבשבועיים האחרונים, כל פעם שאני פותח פייסבוק, רץ לי איזה קמפיין מכירות קיקסטארטר או לא יודע של מה, של קובייה, שיש עליה איזה שישה או שמונה stress relievers שונים. יש שם גולה שאתה מסובב עם הבוהן, ויש שם כפתורים שאתה לוחץ על אחד ואז השני עולה, ויש לך זה. אתה מבין כמה
1: סטרסט פייסבוק חושב שאתה, והוא אחד עם שישה כאלה. כן,
0: אז את מדברת על משהו שהוא מכונה סופר משוכללת, שהיא בגודל סנטימטר, ואני מדמיין איזה סטרסטויל אידיוטי. איזה סטרסטויל,
1: ננומטר.
2: בשביל סטרסטויל אתה לא צריך, ואגב, יש נמס, ננו, אלקטרו-מכניקל סיסמס.
1: ש... באמת.
2: ננו אלקטרומיקליקל סיסטמס.
1: אז זה הרובוטים, אני מרגיש שזה הרובוטים האלה שדיברו עליהם. גוגלית. אני אשים לינק, מה זה, זה לא רק גוגל, אני גם... מה זה יש, מה הם עושים?
2: השאיפה היא שהם יעשו פחות או יותר כל מה שהמיקרו יעשו, רק ביותר קטן.
1: אוקיי. קפצתם על המילי. אה, לא, מיקרו זה 10 6 וננו זה מינוס 9? בדיוק. אוקיי. את המילי עברנו מזמן. איך קופצים רק באלף? למה אתם לא קופצים? תתחילו ב-M-7, תתחילו מ-8, למה קפצתם באלף?
2: חזקות של עשר שהן כפולות של שלוש במספרים
0: עגולים.
1: בוא נעבור לשאלה הבאה. אוקיי, מה היחס אקדמיה תעשייה בתחומי הננו-טכנולוגיה? שואל דין לנגסם שהיה פה, אומר בתחום הדיפ-לרנינג למשל, שזה אומר שמכובס למשהו שהאקדמיה לא הצליחה לשווק
2: Um, בשביל, שחברות, בשביל שחברות מסחריות יגיעו להישגים אקדמיים, צריכה להיות להם מחלקת מחקר. Uh, לפעמים יש להם מחלקת מחקר יותר טובה משל האקדמיה, לפעמים הם uh, פשוט מייצאים את המחקרים שמעניינים אותם לשותפים אקדמיים. אז זה קורה? זה בגדול, uh, כן.
1: זה מי החברות הגוגליות של העולם שלך?
2: אינטל, um, כמה לא מפתיע. Um, אני, אני הולכת לזרוק פה שמות של... זה,
0: זה ברמה שהם כאילו באים אלייך ומשכיבים לך בואי... תהיי חוקרת אצלנו במקום באקדמיה ותקבלי פי חמש כסף?
2: לא, בדרך כלל, בדרך כלל אם הם באו אליי זה כי הם רוצים את ה-Titels של האקדמיה ואת ה-Facilities של האקדמיה ואת החופש האקדמי. אוקיי. Okay. כשהייתי בפוסט-דוק ב-MIT היו כמה חברות שפחות או יותר היו באות פעמיים בשנה, משכיבות כל אחת משהו כמו מאה דולר, ספרו לנו מה עשיתם בחצי השנה האחרונה.
0: על, על הסשן הזה 100 אלף דולר? על זה שתספרו להם?
2: הם, הם היו חברות באיזשהו אה, קונסורציום, זאת אומרת, אה, אלה היו חברות קבועות שפעם בשנה משקיעות 100 אלף דולר, ובעוד פעמיים בשנה... את
0: אומרת 100 מי... אלף דולר? זה לא שהם נתנו לכם איזה מלגה כדי שתבצעו איזה מחקר, הם פשוט רצו לשבת ולדבר איתכם תמורת 100 אלף אה,
1: דולר. לא. ועם אה... לוח וגיר, ובואו ת... תציירו קצת.
2: הצעת מחקר, היינו מציגים הצגות בפוארפוינט, לא זה קצת מעבר לשיחה. לא, אלה ספציפית זה פחות או יותר החברות שמימנו את קבוצת המחקר הזאת. וחוץ מזה, להם הייתי יש מחלקת יחסי ציבור נורא טובה, יש בהחלט חברות שמשכיבות כמה אלפים טובים רק בשביל שיחה אחת.
0: עוד שאלות, אנחנו מתקצרים בזמן לצערי, אז נצטרך לרות על זה יחסית. אוקיי, אני לא אשאל שאלה על שמעון פרס. שמעון פרס, ש... הש... okay. שימון, שימון פרס אה, כאילו, נתקלת בו בחייך המקצועי? הוא גילה עניין בדברים שאתם עובדים עליהם? כי הוא כן ש... דיבר על זה המון.
2: בדברים שאני אישית עובדת עליהם, בוא נאמר ככה, הוא, הוא מעולם לא בא ותהיה במעבדה כשאני הייתי בה. מה okay. אה, שהוא כן עשה זה, יש כנס אה, ישראלי די גדול, פעם בשנה הוא נקרא ננו ישראל. אה, את הכנס הראשון הוא פתח בברכות.
0: הבנתי. Yeah. גילה עניין. זה, זה שינה משהו? זאת אומרת, העובדה שמישהו כמו שמעון פרס בא ופותח כנס כזה, גורם ליותר לי אורחים להגיע? זאת אומרת, היה לזה איזשהו אימפקט? א',
2: א, א זה אומר שזה חשוב למישהו מאוד מאוד בכיר. כן. ב', ב זה אומר שבטח כן. הוא ימצא את המשאבים לזה. זאת אומרת, יש, יש המון פרויקטים ממשלתיים שעוזרים ודוחפים ונותנים תקציבים לפרויקטים מחקריים. גם בתחום הזה. כן. ספציפית בתחום החומרים, זה התחום פחות או יותר הכי שימושי בתעשייה, וזה שהכי פחות אנשים מבינים על מה מדובר בו.
1: כן, אנחנו באנו, דיברנו איתך על רובוטים קטנים, ידיים שמתקנים דברים. אני דיברתי על המדוזה. אני גם ידעתי משהו על המדוזות, רק רוצה להגיד. לשים דברים על דיוקם, כן. צלש מדוזות. כן, בדיוק. בוא נמשיך. עוד שאלה? כן. הגענו כבר כמעט לקצה השאלות, קצת סיום אותי בדרך. שאלה אחרונה האמת. אחרי זה זה כבר אנשים שבוכים. דאחקות.
0: זה גולש למימים
1: ודאחקות. זה גולש לדאחקות. לפי דעתך, האם נגיע למצב שבו התעשייה תוכל לייצר ננו מכונות on demand? כלומר, שבאמת יהיה מעבר לרעיונות שמדגימים בתנאי מעבדה, ליישום המוני בשטח. זה תמיד חוזר לשאלה של מתי כל המחקר הזה של החיים ישנה לנו את החיים.
2: 90% מהמחקר לא משנה את החיים של אף אחד. חוץ מזה
1: של החוקר שמפרסם בנייצ'ר? חוץ מזה של החוקר שמפרסם בנייצ'ר,
2: אם הוא לא היה צריך לפרסם התנצלות. אבל עשרת האחוז הנותרים זה פחות או יותר מה שמוזניק אותנו קדימה. ושם זה פחות או יותר טווח של...
0: כמו בסטארט-אפים, זה 10%. איפה? אני
2: זורקת מספרים. אה,
0: זה לא אמיתי, ה-10%? זה יכול
1: להיות 3%. גם בסטארט זה בטח, מי יודע אם זה באמת 10%. אתה
2: יודע, סטטיסטית, אם אתה זורק מספרים באוויר, 87% מהאנשים יאמינו לך.
1: זה נכון, ואתה צריך להיות מאוד, אז זה עדיף ש-87.6. מה שאמרת
0: רגע זה ציטוט של
1: לינקולן, אני לא טועה. ואם זה לא, אמרת את זה בכזה ביטחון עצמי, שמי הוא, מת כבר, אולי אגיד לך זה חד משמעי, כן.
2: אגב, כשאני מספרת את הבדיחה הזאת, אני תמיד מקפידה לא לחזור על אותו מספר פעמיים.
1: אה, יפה. אז את גם מפיצה את הבורות בצורה לא שווה. לא, ואת גם זורקת מספיק מספרים, כדי שבטוח אחד מהם נכון.
2: ואף אחד מהם לא הגול, אז אולי לא.
1: יש לך כאילו מספר
0: מופרך שאת יודעת שיפוצץ לאנשים את המוח ואת משתמשת בו מדי פעם,
1: או שאת לא עושה דברים כאלה?
2: מה זה מספר מופרך?
1: משהו שאת אומרת, נגיד... ננו מטר זה לא מופרך? זה הנפצה שהמציאה פה עכשיו, מה אתה מדבר? עשר במינוס תשע, מה אתה מדבר איתי הגדלים האלה? היא יוצאת כזה בטלפון, המשכתי לעבוד עליהם.
2: ננו אני יכולה להראות לך, באמת. מה זאת אומרת? הולכים למיקרוסקופ אלקטרוני.
0: ומראים ננו, את הצינורית שלך.
2: בדיוק, את הצינורית שלי. מעבדים, אתה יש לך תעשייה שלמה.
0: הנה אני אשאל שאלה פרקטית. את האטומים שמרכיבים אותך. האם
1: מולקולת מה זה מולקולת קוק? קוקאין. כן, אבל מה זה מולקולת קוק? קוקו זה פרקובת של הרבה חומרים, לא? זה מולקולה. קוקאין היא מולקולה. של הצמח? של הקוקה? לא, גבר. החומר המכונה קוקאין היא מולקולה. אה, אתה אומר אחרי כל התהליך זה שאתה גומר לזקק אותו? כן, מולקולה. כמו קפאין. כמו בסוף זה מולקולה. אתה מדמיין עתיד שאנשים באים קשים נורא נורא דקים על שטרות נורא, מלא קשים. אתה מבין, כל הדנטו-טכנולוגיה שלך בסוף זה סתם נרקומנים על שטרות קטנים.
0: כן, כן, מאכזב מאוד. בסוף זה קוקאין שבא בילטין בתוך הצינורית. מאכזב מאוד. סתם, זה היה בדיחה, לא חשבתי שקוראים את זה ברצינות, אבל אתה רואה, אני מסתכל עליה כזה מכמתת את המצח, היא כבר חושבת איזה ניסויים עושים כדי לעשות את זה. לא, אני מה יש לו. בקוקאין? זה פחמן, בסוף <laughs> <laughs> זה סוג של פחמן. יש בזה פחמן ועוד גוד <good> סטאפ. <stuff. laughs> <laughs> כל החומרים האורגניים האלה. אני, אני כבר אגיד לך אם אתה רוצה. <laughs> אבל טוב, לא, אבל נגמרו בודק... לנו השאלות. כן, אנחנו נעבור על <laughs> <laughs> תשמעי, קודם כל, אנחנו תכף מסיימים, בדרך כלל בשלב הזה של הפרק, אנחנו עושים סבב המלצות קצר, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, מכיוון שאת כותבת באופן קבוע במדע גדול בקטנה, מה מהפוסטים מה שכתבת עד היום זכה לתהודה הגדולה ביותר, ולמה לדעתך זה קרה? אה, זה קל. כמה זמן את כותבת איתה?
2: אמ... אני חלק מהצוות שנתיים, התחלתי לכתוב באמת רק בשנה האחרונה.
1: אה, אוקיי. ולפני כן?
2: ולפני כן הייתי על תקן יועצת חיצונית.
1: אה, הם באו אלייך כזה... זה שטויות או לא שטויות? תגידי לנו. משהו כזה. כן, תיארתי לעצמי, אוקיי.
2: מה את יודעת על כימיה? האמא שכתבתי פה זה שטויות, ואם כן, אז תקני אותי בבקשה. זה יומירן? זה נועם.
0: הבנתי. באמת? נועם?
2: מדי.
1: כן, זה לא יעבור? לא. וואו. היא הסתכלה עכשיו על כמה סקוויגלי ליין ואמרה...
0: לא, לא, היא הסתכלה על <laughs> חמצן שקשור, זה כאילו ח... CH... בקיצור, whatever. גדול מדי. גדול מדי, לא היה עובר בצינורית.
2: האמת היא, תראה לי שוב... פולרן נכנס, אז אולי, אבל אני לא
0: בטוחה
1: שזה יחזיק. אתה עד שהבאת לנרקומן את הנאנו-צינורית שלו, עכשיו זה גם לא עובר טוב וזה נתקע לו בדרך לאף, אומרת... תקשיבי, זה אחלה כותרת
0: לפרק. קוקאין לא עובר בנאנו-צינורית. המגן
1: של קפטן אמריקה, יש הרבה אפשרויות. בסוף התפרש
3: שהוא כן
1: עובד. כן. חמישים שנה בעתיד יש איזה שדוחף לאף, אומר, אה, תמימים הם היו ב-2016-2017. אני עשיתי נאנו-קוקאין. בניתי נאנו-קוקאין.
0: שמע, אני מתמסתן נורא בקלות, באמת, כאילו, כל מי שמכיר אותי יודע.
2: לא, ביולוגיה זה משחק סטטיסטי, אתה צריך שמספיק מהן יגיעו למון. זה
0: נכון, זה נכון, אבל אני גם עושה דיאטה, אז אולי בסוף זה ישפיע עליי. בקיצור, נחזור לפוסט שהיה הפופולרי
1: ביותר. ואת יכולה להביא הרבה פרטים, כי אני אצטרך למצוא אותו בלינקים, זה
2: קל, כי הוא יחסית מהתקופה האחרונה. אוקיי. זה היה פוסט אבניות האלומינים.
0: תבניות האלומיניום.
2: תבניות האלומיניום.
0: זה היה על, הד... על הדיבורים, על החשד על ש... על
2: הדייליבאז ועל זה שאומר שלא, אל תכינו דברים בתבניות אלומיניום, זה מסרטן, זה עושה אלצהיימר, זה עושה לא יודעת מה. Um, אז אובייסלי, זה, זה, זה היה בכותרות, זה, היה, זה, זה נגע לבריאותם של אנשים, וזה נושא מאוד שינוי במחלוקת, בטח שזה יהיה הפוסט שזכה להכי הרבה תעודה.
0: Fair enough. ומה התשובה? גורנש מיד uh,
2: התשובה היא... Um, תנסה לא להכין בזה מרינה זאת עם וינגרט ומיץ עגבניות, חוץ מזה זה כנראה יהיה בסדר.
0: וינגרט ומיץ עגבניות, כלומר חומצה. בדיוק. כי החומצה מפרקת את האלומיניום?
2: החומצה מפרקת את האלומיניום. הרבה חומצה תפרק שכבה דקה של אלומיניום. אבל אל אם, אם היא מפרקת
0: את מה בעצם נכנס לאוכל?
2: הם, הבעיה היא פחות או יותר שהתבנית מתחילה להתפורר לך ואז לא נשאר אוכל.
0: הבנתי. וואו, באמת? כמה זמן עד שוינגרט יפרק תבנית אלומיניום?
2: בחום של 200 מעלות?
0: כן.
1: לא הרבה. באמת? רגע, רגע, מה זה לא הרבה? יש לי בתנור משהו, מה? זה לא הרבה?
2: לא הרבה זה סדר גודל של... נגדיר את זה ככה פחות מלילה.
0: רגע, אבל אני רוצה לשאול שאלה. תבניות אלומיניום זה סבבה. אוקיי. אה, סירים זה לא אלומיניום, זה נירוסטה.
2: זה יכול להיות גם מהלומיניום. סירים טובים, אגב, עשויים לנחושת. ונחושת קצת פחות רגישה לחומצות.
0: ככה אתה סיר... יודע סירים את עשויים מנחושת אם את קונה אותם בדרום צרפת
1: במאה, <laughs> במאה הקודמת. <laughs> לא, 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 <laughs> יש, אח שלי קנה סט של סירים כאלה, ממש יקר. אחי, אח שלך הוא לא כאילו קולינר פסיכי שקונה דברים <laughs> ממש יקרים? <laughs> סבבה, אבל יש כאלה.
0: מה זה יש כאלה? איפה יש כאלה? בדרום תל אביב. כן, בדרום תל אביב יש את החנויות הטובות. סבבה, לי אין בבית אפילו סיר נחושת אחד. יש לי מחבטות מטפלון ויש לי... אני יודע מה, אני אקנה סירים מאלומיניום, אני עוד מחכה לבובת גרוט שהייתה צריכה להביא לי מצרפת. תחזיר אותי הביתה ותקבל בובת גרוט. סבבה. גרוט מאלומיניום. זה... מה נכנס לאוכל? נכנס לאוכל אלומיניום? כי את אומרת שהאלומיניום מתפרק, אז מה בעצם מלכי, נשאר?
2: מלכה אלומיניום. זאת אומרת, ברגע שהוא הגיב עם החומצה זה כבר לא מתכת. זה
0: וזה, זה וזה רע לנו?
2: אם זה מצטבר בכמויות גדולות מאוד, אז כן, זה רע לנו. אבל... כמה,
0: גדולות, כמה, תבניות אל... כמה תבניות אלומיניום אני צריך להכניס למערכת לפני שזה יהיה מסוכן לי?
2: אתה צריך פחות או יותר לאכול את האלומיניום <laughs> כל, יום, כל יום במשך כמה שנים.
1: הבנתי. אני חוזר לפינת השאלה המפגרת, נאמר 41. אני מכיר מלחי ליטיום, עכשיו אמרת מלחי, מה זה אומר מלח? מלחי אלומיניום. מה זה אומר מלחי אלומיניום? מה זה המלח פה? מלח? גרגירים בעצם?
2: מלח בשפה כימית זה כל תרכובת של מתכת ועל מתכת. זאת אומרת, מלח השולחן שאתה משתמש בו זה תרכובת של נתרן וכלו.
0: זהו. זה מלח.
2: מלח שולחן.
1: אוקיי, ומלח... סודיום ביקרבונט. ומלח... <laughs> uh, זה, ל... זה נטרן
2: עם... כן. <laughs> ומלחי
1: ליטיום שאנשים לוקחים, שיש להם סופרניה או מחלות נפש נוראיות אחרות?
2: זה כנראה ליטיום ואיזשהו uh, יון, uh, של... יון שלילי אחר כלשהו. סביר להניח כזה נחמד שלא מזיק.
1: כביכול. למרות שקראתי כ... כתבה מדהימה על ה... אתה יודע שליטיום, שזו תרופה שאף אחד לא יודע למה היא עובדת, הורס בסופו של דבר את הכליות? מה עושה להם? כליות. מה עושה להם? הורס אותם. הם... אחרי איקס שנים הרופא יגיד לך, לצערי אתה לא יכול להמשיך לקחת את הליתיום. היה כתבה מדהימה, מדהימה, מדהימה של מישהי מהטיימס על התקופה לפני הליתיום, על כמה שהמאכלת נפש מררה את חייה. ואז ההרגה של הליטיום וכמה שזה שיפר. מה זה, אבל זה המון שנים אחורה. ליטיום זה לפחות 50 שנה. לא, אתה צריך להגיע להחלטה להתחיל לקחת הליטיום. אה, אוקיי. לך שירים כמו נירוונה ליטיום, אתה, יש לך... כן, כן, בס... בסדר. ואז היא התחילה לקחת הליטיום, ואז בשלב מסוים הרופא אמר לה, לצערי את לא יכולה להמשיך. וואו. ואז היא נוסעת לסלאר לראות מאיפה מגיעה המתכת הנפלאה הזאת שהצילה את חייה, ועכשיו היא לא יכולה להמשיך היא כותבת כל כך, זה היה כתבה כל כך, אני אשים לינק, אתה צריך לקרוא את זה. רגע, 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 ליתיום של נירוונה זה על בסיס התרופות
2: הביפולריות? כן, כן, כן.
0: ליתיום של נירוונה הוא על, את יודעת, על תרופה ביפולרית, תרופה
1: לביפולריות. לא כזה קול, כי זה נגמר בגיל 27, שאשתו רוצחת אותו ואומרת שהוא יתאבד. זה לא עבד כל כך. אתה עוד רובי מולי
2: אבסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכ
0: זה היה קצת שונה, וגם... המוע... הוא... כן. מי יודע? יש, יש אנשים, אגב, שזה מתפרץ אצלם בגיל מאוחר, לא כולם... כן, uh, זה מה שאומרים. שואל... כן, כל... כן, כן, כן. לא כולם. כולם מתחילים ביפולאריים, זה <laughs> יכול להיות ביפולארי מגיל 40. כי המוח מתפתח עם הזמן, ודברים נהיים uh, או קלים יותר או קשים יותר. החיים גם אוהבים לך <laughs> זה גם נכון. Uh, הגענו לפרק ההמלצות. בפרק ההמלצות את יכולה להמליץ uh, על כל דבר שתרצי, זה יכול להיות uh, גם דברים שקשורים לתחום העיסוק שלך, אם מישהו רוצה להיחשף בצורה יותר מעניינת, uh, או בצורה יותר מעניינת, תראה איך צחקתי עלינו, <laughs> uh, בצורה יותר, יותר מעמיקה, <laughs> uh, או, או יותר פופוליסטית. זה כאילו, את יודעת, אין עוד סרטים. על ננו, אה, על, 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 על ננו-הנדסה. סיפרת את הסרט של שפילברג. אבל הנה, מסתבר שזה לא. מסתבר שזה, שם זה בכלל על מזעור, אגב. נכון. ה, 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 זה, זה, זה תיאוריה, אתה יודע, בתור ילד באייטיז, פלפלת. זה היה <אח> תיאוריה נפלאה. מה שהם בעצם אמרו, זה שהם לקחו את הצוללת הזאת, ומתוך כל X מולקולות, הם לקחו 80% מהם החוצה. למה עם בכלל צוללת ולא מטוס? כי היא צריכה להסתובב במחזור הדם, היא צריכה להיות אטומה לנוזלים. אה, שקים על
1: מחזור הדם? כן, אם אתה
0: רוצה להסתובב בתוך הגוף שלך, אז מטוס זה לא הדרך הנכונה לעשות את זה. אתה צריך משהו שעובר בנוזלים.
2: ואיטי מספיק בשביל לא להרוס את כל מה שמסביב.
0: כן, שזה גם משהו שהוא לא כך מצליח לעשות, כי כל פעם שהוא רוצה לעבור ממקום למקום, הוא צריך לחתוך משהו. דימום פנימי מן הפנים.
2: כן, לא להשתחל בין הטעים. ככה עושים
0: אה, את זה באחר. לא, בחיים. לא, זה לא עד כדי כך קטן.
2: ככה
0: עושים את זה באחר. נכון, אז <laughs> אין שם, ש... זה לא אסמוזה, זה ברמה שהוא, הוא, הוא אמור להיות גדול כמו אה, אה, מספר כדוריות דם אדומות. אוקיי. זאת אומרת, הוא, הוא עם הצוללת תופס כדורית דם אדומה, והיא בערך בגודל של צמיג מבחינתו. אז הוא לא יכול לעבור דרך הדופן של הזה, הוא צריך לחתוך את העורק.
2: גם
0: הכדוריות לא עוברות. נכון. זה חמצן מפעפע. נכון. טוב, אז אה, המלצות, אתה רוצה להתחיל? את <laughs> אין לי איזו המלצה מיוחדת, כי לא הרבה קרה לי בשבוע האחרון. גם פעם אחרונה שהקלטתי פרק זה היה יום חמישי, אז זה בכלל... הבאתם שם מלא המלצות. יחסית אינטנסיביים. הנה המלצה, בדיוק. תשמעו את הפרק של יום חמישי. אני שמעתי וסופר נהניתי. אבל אני, אני כן אזכיר סרט שאני לא יודע כמה ראו אותו, והוא בטח שווה למי שלא... התחלתי לראות אותו בסוף שבוע סתם כי פתאום בא לי. כנופיות ניו יורק. זה סרט של מרטין סקורסזה, לדעתי כבר בן עשור. Gangs of New York, את זוכרת אותו? מ-2006.
1: 2006,
0: כן, עשור אחורה. וזה סרט שמספר על ניו יורק בשנת 1860... 2003. 2003, לא 13 שנה, וואו. מספר על ניו יורק בשלהי המאה ה-19. ניו יורק אז חווה את גל ההגירה האירית, ובמקביל לזה את מלחמת האזרחים, שלא בפועל מגיעה לניו יורק.
1: Uh, עד לסוף הסרט כמעט, וזה דבר מדהים. למרות שהפרעות נגד uh, השחורים, שהם תוצר לוואי של מלחמת האזרחים, כן רואים מופיעו בסרט. נכון, וגם בסופו של דבר, ניו uh, יורק uh, מותקפת.
0: זאת אומרת, כחלק ממלחמת האזרחים, uh, בגלל מה שקורה שם, הם הופכים להיות חלק
1: מהמלחמה, אני לא אעשה ספוילרים, אבל כאילו היסטורית ניו יורק זה הגיע לאמצע. שווה בסוף. רק בשביל השוט בסוף, שזה לא קשור לסרט, אבל רואים את ניו יורק. מהתקופה ההיא, ואז כזה מאיזה גבעה, ואז רואים את ניו יורק של היום, אבל לאורך השנים, רק בשביל השוט הזה, זה שוט מדהים. זה
0: סרט שמרטין סקורסזה עשה עם המון המון אהבה לניו יורק, שזאת עיר הולדתו והעיר שבה הוא גדל, ובה עשה את רוב סרטיו, אגב. ולמרות שלאונרדו דיקפריו מעצבן שם ברמות שאין לתאר, דניאל דלויס מחפה. דניאל דלויס מחפה בענק. איזה באסה זה לשחק איתו בסרט. בענק, כן. זה זה לא כוחות, בשום, לא כוחות. רמה, בשום רמה. אגב, תקשיב, בסרט אחר, שנקרא There will be blood, אה, על האל נפט, mm -hmm. הוא משחק... אוייל מן. כן. הוא משחק אה, עם שחקן צעיר שנקרא פול דאנו. שהוא הדיקאפלו לא השני. נכון. אבל פול דאנו דווקא נותן לו פייט לא נורמלי. פול דאנו נותן שם כמה סצנות, שאתה אומר, וואלה, זה הבחור מסית... אחרי
1: זה של... אה, אה, מה? אה, אה, נו. סטאר וורס? לא. לא. אה, סדרה של סטיבו שמי? אני לא ראיתי אותה. פנטסטית. לא ראיתי
0: אותה. איך קוראים לה? אני לא זוכר. אבל The Night of? לא, לא, לא. של שנות
1: ה-20, פשע מאורגן, ניו ג'לזי. Atlantic City, לא... משנה, Whatever.
0: אבל פול דנו, שחקן מצוין. פול דנו, הפעם האחרונה שראיתי אותו, הייתה בסרט שבו הוא מגלם את הסולן של הביץ' בויז, סטיבן ווילסון הצעיר. זהו, אז גנגס אוף ניו יורק, מי שעוד לא ראה... אין בכלל מה לדבר, סרט פגז, ואפילו אה, אה,
1: הבלונדינית המעצבנת לא מצליחה לקלקל אותו. זה נכון. אה, אני ראיתי את אה, פאודה אחרי הפרק, ש... אז ראינו קצת פרקים, ומאז ראינו את כל השאר mm -hmm. כמעט. איפה רואים את זה היום? נטפליקס. וואר. אם יש לך גישה לנטפליקס? כן. איזה אה, כיף שזה יצא מישראל. כן. תקשיב, לא ידעתי שזה כזה טוב. לא נעים לי, אני עכשיו כאילו מרגיש צורך להרים עליו
0: את הלפון ולהגיד
1: אתה מקבל את זה יותר טוב? אנחנו רואים תרגום לעברית. <laughs> גדול. <laughs> רגע, לא, <ב> <laughs> רוב הסדרה בערבית, אני כן? לא מבין ערבית. כן, כן, כן. אני, אני יכול לבחור את זה תרגום, ואני רואה את זה... עם תרגום בתרגום עברית. בתרגום <laughs> עברית. נהדר. נפלא. נהדר. תשמע, זה, זה סדרה... לא, זה פארדה באמת סדרה נהדרת. ממש, אני ממש ממליץ בחום. היא... אני לא זוכר אי פעם יצירה כל כך רגישה לסכסוך הזה. שמציגה אותה מכל ה... ב-360 מעלות ממש. מוציאה את כולם טובים ורעים, מהי נוח. בו זמנית. כן. <גולת> כל הכבוד להם. דמויות עגולות. דמויות עגולות, ממש. כן. דמויות עגולות של טרוריסטים, דמויות עגולות זה, של מסערבים.
0: זה הישג מאוד, מאוד גדול לסדרה שנוצרה בישראל. ממש. ושזכתה לאהבת הקהל. ממש. בקיצור, פאודה, אין מה, אין מה להגיד מעבר לזה. איזה כיף שהם עשו את זה. כן. וזה כיף שיש אדונה. כן, כן, כן. אני מפחד כן.
1: שהם יהרסו, אבל. למה? כי זה ממש טוב. הם לא ש... יהרסו.
0: טוב. הם לא יהרסו, לא ראית אותו. <laughs> בן אדם, הוא סטנדאפ אני, אני חושב שיש לו חוש ביקורת עצמי הרבה יותר מפותח מכל אדם אחר שעובד איתו על הסדרה. אני חושב שהוא והעיתונאי, אני לא זוכר את שמו. אבי ססחרוב. אבי אה, ססחרוב. זה... שילוב קשיב, מנצח? תקשיב, יש אנשים כאלה. יש אנשים כאלה. יש אנשים שבאמת, הסטנדרט שבו הם שופטים את עצמם, והסטנדרט שבו הם מייצרים את האיכות של העבודה של עצמם, לדעתי, אה, הוא, הוא יותר גבוה מ, מרוב האנשים שיראו את זה בדרך וייתנו להם פידבק. לא משנה,
2: זה לא
1: חייב את דורות סרטים, זה מה שבא לך.
2: זה מה שבא לי, אוקיי, אז אני רוצה להמליץ לספר. איזה? מדע פופולרי. אוקיי. זה פחות או יותר... ככה קוראים לספר? לא. הספר נקרא הקנון המדעי.
0: הקנון המדעי.
2: כן. מי כתב אותו? אני חושבת שקוראים לה נטלי אינג'יר.
0: אוקיי, זה ספר מתורגם, אני מניח. זה
2: ספר מתורגם.
0: אוקיי. נטלי אינג'יר, אכן.
2: אוקיי. וזה פחות או יותר איזשהו אישור בכל מה שנוגע ל... ל... למדעי הטבע, זאת אומרת, איך ניגשים למחקר מדעי, מה צריך לדעת במתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, פחות או יותר, זה לא ספר חדש, אז אני מניחה שהוא לעשור האחרון. Uh, וזה, בתור זאת שהגיעה לכאן בכובע של uh, מנגישת מודע פופולרי, זה יופי של בסיס. גם לאנשים שהפעם האחרונה שהם ראו מתמטיקה הייתה בכיתה ז'.
0: את אומרת את זה כי זה ספר שעזר לך באיזושהי נקודה, או שזה, את פשוט ראית את הספר ואמרת, אוקיי, זה... לא, הייתה כבר דוקטורט שהוא יצא.
1: אוקיי. Fair enough. אולי סתם כהמלצה למישהו שלא מכיר. ניסית אותו על מישהו?
2: ניסיתי אותו על עצמי, הוא יופי של ספר.
1: אוקיי, זו תשובה מספיק טובה. כן, כי ספר מדע פופולרי שעובר איש אקדמיה, זה מחמאה הכי גדולה שיש ספר, אתה יודע, אני מכיר הרבה אנשים שקראו את פרמה וכל אלה של סיימון סינג ואמרו, לא טוב, הוא נכנס יותר מדי לדימויים וכאלה, זה לא טוב לי. זה טוב, אבל אני לא יודע מתמטיקה ברמה הזאת, לי זה טוב. בדיוק. אבל אם את אומרת שלך זה טוב, זה כבר עושה לי חשק.
2: זה מן הסתם ספר יחסית בסיסי, אבל הוא נותן דוגמאות, אבל היא ישבה עם הרבה מאוד מדענים, ופחות או יותר שאלה אותם, אם היית צריך להעביר דבר אחד לקהילה האנושית, אה, מה, מה חשוב לך שאדם ברחוב ידע? ו...
0: ומה התשובות שיש שם, למשל?
2: אז חלק מהתשובות שלהם זה, תתפלאו כמה אנשים לא מבינים סטטיסטיקה.
1: סטטיסטיקה.
2: סטטיסטיקה.
1: זה כל המחקר של אומרת, קיינמן וטברסקי.
2: זאת אומרת, אתה אומר להם, יש סיכוי של אחד ל-20 אלף, והם חושבים שזה בלתי אפשרי. שזה בלתי אפשרי אם אתה מסתכל על 100 אנשים, אבל אם אתה מסתכל על 2 מיליון...
0: זה קורה כל הזמן.
2: נכון, זה קורה כל הזמן. הבנתי. מישהו אחר ניתן לה את הקונספט של מה שנקרא חישוב על גב מעטפה. זאת אומרת, אתה לוקח שאלה יחסית גדולה ומסובכת, כמו למשל, כמה תלמידי תיכון גרים בתל אביב? ואז אתה מתחיל לחשב, ואז אתה סתם זורק מספרים, וזה לא צריך להיות מדויק על ה-87.32 אחוז. כן. אבל זה ייתן לך פחות, אם עשית את החישוב הזה נכון, זה... זה יצא פחות או יותר בסדר גודל של התשובה האמיתית.
0: זה יצא פחות או יותר בגודל בס... כן. של התשובה האמיתית.
2: זאת אומרת, או... זאת אומרת, זה או יהיה, זה יהיה בין משהו כמו, זה יהיה בטווח שבין עשירית לפי עשר.
0: סדר גודל. סדר גודל.
1: אוקיי. Okay. שזה קטן, זה, 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 זה הרבה פחות טריוויאלי ממה שאתה חושב, כי אתה יכול להשתמש בזה להרבה מאוד דיסציפלינות מדעיות. כן. מרתק. נכון. Okay. אז זאת ההמלצה?
2: זאת
0: ההמלצה. עוד הספר. דברים? מה את אוהבת לעשות בזמנך פנוי?
2: על איזה זמן פנוי אתה מדבר?
0: או, oh, כמה... חברת,
2: חברת סגל צעירה, ואימא צעירה עוד יותר.
1: הבנתי. לא, לא, זה מאוד יכול להיות שאין שם זמן פנוי. אין לך זמן פנוי. לישון, את אומרת. והיא עובדת בתל אביב וגרה בעיר אחרת. לא רציתי להגיד אוקיי, זאת אומרת, אז לישון, יש פה שעה נסיעה. בדיוק. הבנתי.
2: האמת היא שזה לא משנה. ברגע שאני גרה מחוץ לתל אביב, זה תמיד יהיה לפחות חצי שעה נסיעה.
0: נדבר על הפנאי שלך בעוד שנה, שנתיים, חמש, ככה.
2: ואז יהיה לי עוד פחות זמן, כי אז אני אצטרך גם ללמד קורסים. אה... אבל היי, אני נהנית מהעבודה שלי, ואני נורא נהנית...
0: כן, אני לא מרחם עלייך, הכל בסדר. כן, אנחנו לא בקטע הזה. כמה... כן. טוב. אני אמצא
1: לכתוב
2: מדע פופולרי בזמני הפנוי.
1: בבקשה? זה תחביב. אנחנו מקשקשים למיקרופון, אל תסתכלי עלינו בתור... אנחנו מקליטים חבר'ה כמוך. כן. כשהם מסכימים לבוא. בדיוק. זה נורא כיף.
2: זה באמת כיף. זה ממש כיף. אז זהו, אז יש לי את המחקר,
1: של מד השאלה רק מתי תוכלי שלב בין הכל, הילדים, המדע הפופולרי והאקדמיה.
2: אה, בשלב שבו אני אוכל לקחת את הילדים שלי איתי לאוניברסיטה ולהושיב אותם בשיעורים. בבקשה.
1: אני רוצה לשאול משהו שהוא לגמרי לגמרי
0: מופרך, אבל ברמה הננומטרית, שהיא קנה המידה הקטן ביותר שאנחנו יודעים לדבר עליו במונחים של חומרים, קורה משהו לזמן? קורה משהו לתהליך התיישנות של חומרים או לתגובות כימיות מבחינת שהן קורות לאט יותר או מהר יותר? זה משפיע על איזושהי רמה כזו? או שכל הכימיה מתקיימת ברמה הננומטרית בדיוק אותו דבר כמו...
2: <אם>, זו שאלה מעניינת. בנוזלים וגזים זה לא משנה הרבה. Okay. במוצקים, בגלל שרוב התגובות קורות על פני השטח. כן. וברמה הננומטרית כל מה שיש לך זה פני שטח.
0: אז זה קורה יותר. <אז> זה קורה יותר. הבנתי, זאת אומרת, דברים מתקלקלים מהר יותר, התוחלת של חומרים בדיוק. ננומטרים היא נמוכה יותר.
2: בדיוק. הבנתי. הקטע המעניין הוא זה שאתה יכול, עם המכשור הנכון, לצפות בזה בלייב. זאת אומרת, לראות בדיוק מה קורה.
0: מעניין. טוב, זה לדבר הבא. שאלה אחרונה ממש, ואני הייתי בטוח שזאת תהיה השאלה הראשונה, אבל בכל זאת, כשפרסמנו את דבר הגעתך לפרק הזה, אוקיי. וכתבתי את כתבתי לחמן ל"ח מנ' סופית. ואז קרן אור, הזואולוגית של הספארי, שגם הייתה אורחת שלנו וגם כותבת בעמוד מדעי גדול בקטנה, עלתה מולי וכתבה, תיקנה אותי שזה לחמן ל"כ מ"נ. מה זה? מה זה לחמן עם כף?
2: המקור הוא מזרח פולין ובאופן כללי מזרח אירופה. איך אתה כותב בח?
0: עם כף? הבנתי. לח. כמו לך ולנסה. בדיוק. זה לץ' בעצם, זה c זה לך. נכון, נכון. זה החטא הגרונית הפולנית. בדיוק. הבנתי. לחמן.
1: לחמן לא, מאומן. רק רגע אמרת את של אז, הספרים. אז רגע, אז אם,
0: אם זה ככה גם נחמן מאומן צריך להיות עם כף.
2: אה, נחמן, נחמן המקור שלו זה דווקא יותר אה, עברי. ואז המקור שלו זה מזרח התיכון. הבנתי. שם אין
0: כף. הבנתי. אוקיי, אז הכל בסדר. טוב, למדנו אפילו בשנייה האחרונה. לגמרי, לגמרי. אני שמח ששאלת. ממש. נועה לחמן, לחמן, גברת לחמן, המון תודה שבאת. זה היה מרתק ואני מאחל לך המון הצלחה. אני, אני כאילו, את by far...
1: היא לא צריכה את ההצלחה שלך, חבוב. You can take it. תביא, תשבור את זה לאורח הבא.
0: שיהיה לך באמת הרבה הצלחה, גם בגידול הילדים וגם במחקר האקדמי. זהו, אנחנו היינו גיקונומי, תודה שהאזמתם. נראה בשבוע הבא, ביי.